0: Audiograma apresenta, ouça, o que eu digo.
1: Meninas e meninas, moça rapazes, senhoras e senhores, está começando mais um Moços que eu digo, eu sou o Ed,
0: eu sou o João Pereira,
1: para quem nunca, nunca, sempre teve curiosidade e não sabe, meu nome é Ed Júnior, tá? segue lá nas redes sociais, Instagram e <risos> É porque eu sempre falo, eu sou o Ed, desde, acho que desde o primeiro programa, né? Eu nunca falo. <risos> então, tô linkado sempre aqui embaixo no, 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 no programa, nos posts e tal, tô sempre linkado lá. É, eu não posto quase nada ultimamente, nem tenho postado quase nada ultimamente, mas sei lá, segue lá. E <risos> vamos começar o programa como a gente tem, sempre tem começado, nesse né, programa de quarentena, desejando que estejam todos bem, passando por esse momento tão difícil... É, da melhor forma possível é, família familiares amigos próximos todo mundo esteja bem esteja seguro e vai passar a galera está chegando está chegando a vacina e em breve a gente vai estar tá contando isso como se fosse um passado triste e sombrio
2: a lembrar a gente estava hum. até conversando antes né o Rodrigo hum. Rodrigues que era grande fã de música né faleceu essa semana Verdade, eu
1: eu não ia citar não, mas já que você citou isso aí, o Rodrigo Rodrigues faleceu essa semana, vítima né, de complicações acarretadas pela Covid e é uma grande perda, né, cara? não só na na área da música, igual você falou, ele era um grande fã de música, um cara que, apesar de ser jornalista esportivo, ele flertava aí na nossa área também e, sei lá, um
2: cara foda, um cara gigante, né, velho? É, e... Ele tinha uma banda, acho que de. Eles tocavam trilhas sonoras, né? É, o cara era foda. Ele escreveu ele... o livro Blitz, ele era muito fã da Blitz. Ah, ele que é o, o biógrafo da Blitz,
1: né?
0: É, Sim. Verdade.
1: É verdade, tem esse detalhe, ele é o biógrafo da, da Blitz. E o cara foi. foi assim, é, 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 o, é o clássico caso de, de Covid mesmo, assim, né? Que a gente fica vendo. O cara foi internado, a gente viu as notícias. Se eu não me engano, três ou quatro dias depois, o cara morreu, né, velho? Ele foi internado com complicações e, do nada, pouco tempo depois, o cara morreu. É muito muito foda esse negócio, é muito pesado.
2: Também do do programa que ele tinha, né, dos cinco discos, era bem legal. Eu lembro do... o do Suple é bem legal, assim, ele fica bem emocionado. Eu acho que na hora do vinil do Cat Stevens, não tenho certeza, mas acho que é nesse.
1: Eu nunca assisti, cara, ele é no YouTube para esse programa? Eu sei que ele era fã porque eu conheço ele do, do Alta Fidelidade ali e tal, e eu acompanho muito o trabalho do Luiz e eu sei que os dois eram brothers e tal e só que eu não conheço o programa dele, cinco discos eram
2: no, no Eu, eu não lembro aonde porque, tipo assim, eu acho que passou em algum canal e aí depois colocaram no YouTube, mas eu não sei em qual canal passou na época. É,
1: eu vou procurar então, que eu confesso que eu não, nunca assisti.
2: E depois eu lembro que a Sabrina para foi também. Ela é Sim. bem legal, né? ela fala do, do acústico do Eric Clapton.
1: É um disco venerado por muitos.
2: É.
0: Inclusive pelo motoqueiro que passou aí.
2: É, pois é, tá foda hoje, né? Cara, até coincidência, é... voltando a gente falando do Rodrigo, porque hoje cada um escolheu cinco discos, né? para falar. Discos.
0: Sim, verdade. É isso
1: aí. Cinco discos aí que escolhemos. E, ô, John, dá dá os recados aí, rapidão, da rede social pra gente aí, pra não passar batido. Bom,
0: vocês já devem estar cansados de ouvir, quer dizer, eu espero que vocês estejam cansados de ouvir, que vocês estejam ouvindo o programa toda semana agora, que a gente engatou nessa, nessa sequência semanal, mas audiograma.com.br barra podcast. Lá você encontra todas as informações do Os Que Eu Digo, dos outros programas do AudioCast, links para as coisas, coisas que a gente citar aqui, tudo, os lugares onde você pode nos ouvir, tá tudo lá, audiograma.com.br barra podcast. Além disso, siga a gente em todas as redes possíveis. Uh, siga a gente no Twitter, no Instagram, no Facebook, no Facebook, siga a gente no spotify siga o nosso nosso perfil oficial lá com várias playlists para você vários assuntos até mesmo playlists ligadas ao aos nossos programas aqui no audiocast tudo barra ou arroba audiograma é fácil encontrar e é isso é isso aí galera
1: siga a gente lá siga a gente também nós aqui nós não né eu e o john porque o lucas não tem redes sociais então assim não siga, não siga na rede social Eu e o John aqui também Porque é legal falar isso Mas ninguém, a gente nunca falou isso aqui Então vamos falar, siga a gente também Eu vou é, dar, é eu vou seguir os dois É, e já adiciono o Lucas no, no WhatsApp No final eu prometo que eu vou falar o WhatsApp dele aqui pra vocês <risos> Já que é a única rede social que ele tem Ouça o que eu digo Então vamos lá, galera é assunto hoje é sério então, hoje é gostoso de falar, gostoso de ouvir, e no meio de tanta coisa boa, né, que a gente já citou aqui, que a gente conversa, que a gente troca ideia, a gente resolveu falar de cinco discos de estreia, cinco grandes discos de estreia, e foi muito difícil para todos nós, eu peguei e fui no freestyle, porque se eu ficasse pensando eu ia fritar, né, igual aquilo que eu tava falando com vocês de citar discos nacionais, eu já tava ficando maluco aqui de ter que deixar a gente pra trás, então eu fui no que veio aqui na cabeça, o que eu tava ouvindo recentemente, eu fui falando e eu acho que ficou aqui, foram 15 discos muito fodas aqui pra gente falar, vamos começar pela lista do Lucas quer falar algum para eu começar ou eu mesmo? Pode escolher, mas você mandou uma, uma ordemzinha aqui se você quiser seguir ela também é legal não, pode ser, qual que foi ela? você começou pelo Mandinga, do André Cristovão
2: ah, é, o André foi é até legal o jeito que eu conheci ele é, Uma vez eu tava escutando um, Uma playlist de rock nacional Aí tocou uma música desse disco A Dados Chumbados E na hora eu falei Porra, eu não conheço essa música Da Legião Urbana ou do Renato Russo Não sabia de quem que era Aí eu fui olhar e não era Era do André Cristóvão E, e assim, a voz dele nessa música Tá idêntica à do Renato tá E parecida. a música é muito bonita a música é muito já...
1: legal tá te, te interrompendo e perguntando É Cristóvão ou Cristóvão? Eu sempre falei Cristóvão
2: Eu acho que é Cristóvão, mas não tenho Mas pode ser Cristóvão também, não sei Então, é, é isso aí,
1: galera então, <risos> então continua, desculpa
2: Não, mas assim, aí fui Ler um pouco sobre o cara Vi que ele gosta muito de blues E esse disco é bem bluesero, né Aquele meio blues rock, mas tem de tudo assim Tem aquele blues mais raiz também Mais acústico também, né tem coisa instrumental E eu gosto muito de blues Aí eu vi que ele foi da banda da Rita Lee Eu não lembro agora Se do Marcelo Nova ou do Raul Seixas Acho que ele tocou com algum dos dois também E peguei esse disco para ouvir Confesso que é o único dele que eu conheço Mas gosto demais É um disco muito bom E é um cara meio lá do B assim Eu lembro que ano passado ele até tocou Num festival aqui em BH Ali na Praça JK É, foi e, no... Assim, aquele festival do um Banco do Brasil, né? Não, não, de blues. Isso, esse mesmo, de blues e jazz, acho. Blues e jazz, exatamente. O show legal demais. Show muito bom e assim, passa despercebido assim, muita gente nem conhece o cara, mas vale a pena demais. Ele é muito bom compositor, tem umas letras legais também. Enfim, gostaram, chegaram a escutar, como eu, já conhecia, né, não sei. Cara, eu já
1: conhecia o, eu conhecia só a música Mandinga, para ser sincero. É, eu ouvi o disco, eu achei bem legal, bem diferente, assim. Não sei, não tem muito a dizer. É um bom guitarrista, eu não, eu não sou muito... assim, igual, não sei, Eu conheci esse disco, eu conheci a música, depois eu ouvi o disco todo, eu não tenho muito a dizer. Eu sei que esse cara é muito comentado, eu não sei se ele foi realmente guitarrista do, do Raul ou do Marcelo Nova, só sei que eu já ouvi o nome dele... É, várias vezes, eu acho que ele tocou com o um Kid vinil também, se eu não me engano ele tá sempre sendo citado assim, quando você vê em discos discos é, marcantes ou sei lá, é, junto de bandas de, de, de cantores marcantes assim, já ouviu o nome dele demais mas a carreira solo dele eu não, realmente não conheço a fundo não
2: mas eu achei
1: bem interessante o disco bem interessante mesmo assim principalmente é. a, essa música que você citou quando você você falou que você conheceu ele, que é Dados Chumbados, né? É uma, música, é uma música bem interessante, bem legalzinha mesmo. Gostei do dia. É, acho ela bem bonita.
0: Eu já vou começar roendo a corda, porque você escolheu justo o único álbum seu que eu não ouvi. <risos> <risos> Aí, fica
2: difícil.
0: Aí fica difícil. Não, mas eu vou pegar para ouvir, com certeza, porque realmente não deu tempo de pegar para ouvir. Essa, Não, semana sei, que... foi... Essa semana pré-gravação de programa foi pesado então ah, eu tive que eu... deixar
2: um álbum de cada de fora Não, Eu entendo porque eu também terminei de escutar, faltando uns 15 minutos pra gente começar E teve um disco só que eu escutei pela metade, foi bem corrido também
1: eu ouvi tudo, eu ouvi tudo corrido, alguns eu coloquei para tocar e fui trabalhar, e não sei direito o que tocou, mas assim, passou, eu, eu passei por todos, assim, eu ouvi pedaços de todos, assim, porque realmente essa semana foi carregada, mas assim.
0: O importante é que cada um sabe falar dos cinco álbuns que citou. Então. Por favor, é. né? Isso, <risos> é. é fundamental, né? A gente, a, gente,
1: a gente sabe. Cara, mas assim, é legal do. do, do... Do André, agora falando de, de, de blues nacional, né? Dessa pegada. Porque é muito difícil você encontrar um guitarrista de blues na música brasileira, né? Um cara que faz blues mesmo, assim. Esse disco é bem blues
2: mesmo, né? Bem, tem, tem uma pegada bem é. blues mesmo. Blues não é um estilo musical, assim, que faz tanto sucesso é. aqui no Brasil, né? Então. Tanto que o Celso Blues Boy é um
1: cara que gravou pra caramba, lançou disco foda atrás de disco foda e morreu no underground no Brasil, né? Muito roqueiro antigo no Brasil, não conhece o Celso Blues Boy, que é um cara foda, e assim, enfim, é um estilo. Assim como a Soul Music também no Brasil é, não é tão divulgada, esses estilos assim, mais, mais específicos assim, no, no, no Brasil não, não vingam muito. Assim, mas é uma pena. Próximo disco do Lucas, vamos lá. Acho que
2: é o é, do Lenny Kravitz. É o do Lenny O disco de estreia é do Lenny Kravitz, né? O Let Love Road. Pois é, cara. Eu acho que. Olha, talvez foi o disco que eu mais escutei nesse período aí de quarentena e tal. E é um disco que eu gosto demais. Eu sou muito fã do Land Kravitz. E esse é meu disco favorito dele. Assim, eu, eu, eu gosto demais também do terceiro, mas é um disco que eu escutei menos. E tem uma pegada meio diferente do que virou depois, né? Depois ele foi ficando mais pop. Mas esse disco tem coisa que me lembra até um pouco, assim. Não, não demais, né? Mas me lembra um pouco Steve Wonder, cara bem soul, assim, esse bem disco tem é uma cool, pegada soul. e é muito bom, tem umas baladas muito bonitas, eu gosto muito de Does Anybody All That Even Care e Empty Hands que depois que eu fui saber porque eu até tenho esse CD, né, e ela foi, ela saiu como faixa bônus depois eu acho que no disco mesmo da época não saiu, hum. mas é um disco muito bom, não tem tantos hits, assim os principais dele, né? É, Mas é
1: um... é um disco, disco tão pop, né? Como você falou, né? Ele foi migrando para mais para uma pegada mais pop depois de de um certo momento da carreira dele, né? Esse disco é um pouco diferente. Né? Mas olha, é um dos meus discos favoritos, assim, um disco que eu sempre escuto. A hum... faixa, é muito bonita, né, cara? Muito, muito boa a música. Eu gostei bastante. Bom. O I Let Love you Rule,
2: a música. Ah, mesmo. Sim. Ela eu é muito legal. Que é um solo de sax gigante uhum. né? My Precious é. Love, é outra música muito bonita Muito bonita então, é música mais acelerada. Ah, Rosemary também, muito bonita
1: Fear, é, é
2: legal também e, e assim, uma coisa que eu acho legal Ele que gravou todos os instrumentos né, nesse disco Eu não sabia até pouco tempo isso Inclusive os sopros? Não, não, os sopros não É não, desculpa, os sopros não, Baixa, não quase, e, todos. Né? É, quase todos Quase todos, achei desculpas também e eu fico de cara o tanto que ele é um baixista foda. Eu não, não sabia tanto, assim, desse lado dele baixista, apesar de saber que ele tem o hábito de gravar, né, todos os instrumentos. E, ou oh, indico demais. Esse disco aqui, realmente, eu nunca enjoei dele, já escutei demais. De uns meses pra cá, escutei muito de novo. Acho um disco foda dele.
0: Cara, eu... Não, não é o meu disco favorito também do, do Lenny Kravitz, mas eu tenho um carinho enorme por ele, porque ele tem uma das músicas que eu mais gosto do Lenny Kravitz na vida, que é Mr. Cab Driver. Eu adoro Ai, essa música e é, é um, pra mim, uma das melhores que o Lenny já fez na vida, assim porque ela, ela, ela é divertida de ouvir, a, a levada da música é muito boa. Então, eu gosto bastante do, do Let Love Rule.
2: E qual que é o seu disco favorito dele, João?
0: Cara, meu disco favorito do Lenny Kravitz? Eu, eu fico em dúvida, mas eu confesso pra você que o... Como é que é o nome, gente? Are you, é. gonna, are you Gonna Go My Way? Are You Gonna Go My Way tá na frente. Ah, sim. Ele é foda.
2: Que é o terceiro, né, que você falou. É, o terceiro. Ele que tem... Acho que uma música chama Love, não é? Tem Black Girl. Sim, My Love, My Love, Black Girl. É,
0: heaven help, eu adoro Heaven help. É. Não, ele é um fora, cara fora o, fora o hit, né? You're gonna go my way, que é maravilhoso também. Sim.
1: Eu não tenho muito a opinar sobre o Lenny Kravitz que é um é outro cara, né, que você sempre manda eu escutar bastante e tal, e eu nunca nunca tive curiosidade assim, não. É para mim o Lenny Kravitz é o cara dos hits mesmo assim. Eu nunca eu fui fui ouvir agora esse disco, eu gostei bastante, inclusive mas eu nunca tinha parado pra ouvir nada do Lenny Kravitz a fundo, assim.
2: O lado B dele é muito bom, assim, e eu acho um dos caras mais talentosos da geração dele, pegando cara, assim tudo. Cara, vou B, né? vou te falar que os hits dele são bem legais, cara. Fala ah, certo. sim, não, eu também gosto. Eu digo eu assim, que, que vale muito a pena conhecer também. E é, eu não. acho um dos melhores músicos assim, da geração dele. Se não for meu favorito até, viu? Pegando tudo, assim, composição, ele como instrumentista também Ele que produziu esse disco Também então, Você viu um é. um Produtor,
1: gravou todos os instrumentos Fora os sopros e tal Então o cara é foda mesmo hein? Não, ele é um cara
2: muito foda Próximo da sua lista é O oh, Steelers Will Steelers Will é, Acho que eu conheci Igual muita gente já deve ter conhecido Vendo Cães de Aluguel Aham uh-huh. Tem spoiler, né? Mas na cena mais psicopata do filme, rola uma música deles que é legal demais. A Stuck in the Middle, um filme. E assim, uma música muito legal, animadaça, um rock meio, assim, com uma pegada mais acústica também, né? E aí fiquei uhum. curioso. para conhecer é a banda e eu lembro que, na época eu só achei uma coletânea deles para escutar. E depois que eu fui ver que esse primeiro disco tinha umas sete músicas assim na coletânea. Acho que ele tem umas 10 músicas, dessas 10 tinha seis ou sete. E assim, não é uma banda que, vou dizer assim, é uma das minhas favoritas, não, mas tem só três discos e os três muito bons, assim, os três no mesmo nível. Assim, e é uma banda fácil de gostar, sabe? Aquele rock tipo assim, é aquele estilo despretensioso é. de tocar, né? Bem facinho é. de ouvir, né? Fácil de ouvir, assim, não, não tem muita firula, mas assim, não é nada muito comercial, não é nada forçado. Nada, é exatamente. Assim, eu achei legal citar, porque é uma banda meio lá do B também, que ficou mais famosa por essa música, acho que é o único grande hit deles, mas a discografia deles toda é muito boa, os três discos no mesmo nível, assim, eu nem consigo escolher um, não. É, a discografia é curta,
1: mas é bem legal. Eu já conheci um pouco mais a banda, porque... Enfim, acho que na época que eu ouvia mais rock bem clássico, né? Coisa mais antiga, assim, eu gostava muito de, de garimpar uns negócios bem lá do B mesmo, assim. Aí eu, eu escutei a banda bastante em algum momento da vida, assim. Só que fazia bastante tempo que eu não ouvia também. Esse disco é muito legal, cara. Muito legal mesmo. Você tem alguma, alguma favorita do disco, alguma que você queira
2: citar? Ah, a stuck in the middle of me fio, eu gosto demais. Mas, assim, Late Again, a primeira, uma música bem bonita. I Get By, um rock, assim, bem legal. Johnny Song também, focão. Acho que essas, assim, são as minhas favoritas.
0: Eu, eu confesso que eu não conhecia o Still E, ma- apesar de já ter ouvido aqui Stucknumber FU sei lá, a vida toda, praticamente. Mas eu não, nunca tinha presente, né, velho? é,
1: é... Maior, bem mal a banda, né, cara?
0: Sim, sim. Pelo menos, sei lá, eu, como leigo, diria que a música é maior que a banda. Eu ouvi muito a música, mas nunca nem fazia ideia de associar a, a música à banda. Eu fui ouvir a banda agora, porque o Lucas indicou e tal, e aí peguei pra ouvir o disco e gostei, gostei bastante do disco. fiquei Não, não ouvi o resto da discografia, vou ouvir já, até salvei aqui nos favoritos do Spotify, fazendo propaganda aí pro serviço de streaming, mas... <risos> Já salvei aqui pra ouvir com calma depois e tal, porque eu gostei bastante do, desse, desse álbum.
1: Te, é. Meu padrinho, meu padrinho, acho que tinha esse vinil, cara. Se não era ele, tava emprestado, eu não sei. Eu tive contato com esse vinil quando eu era novo, pra você ter ideia, do primeiro, desse primeiro disco, né? Que é o homônimo a banda, né? Estilos do Eu. Eu lembro até hoje dessa daquela... De desenho, tipo assim, uma esfinge tipo, não era esfinge, né? um cara com, com orelha de leão, com juba ou é o El, outra uma vaca, sei lá e tal eu lembro desse menino, eu lembro de pegar ele quando eu era novo, então assim é, é uma banda que de certa forma não é a favorita nem de longe assim, na minha vida, mas eu tive contato com ela desde novo também assim. é. mas era bem lado B bem
2: lado... é, mas assim, eu acho que deve ser uma banda difícil de ser favorita de alguém assim sem querer mas é uma banda que eu acho difícil também de alguém não gostar. É era
1: muito bem... fácil de mesmo. Enfim, uma bela escolha. viu? Foi longe. Foi longe, mas foi certinho.
2: É. <risos> mas assim, não, não tem tanto o que falar além disso, não. Mas acho que vale a pena demais. Quem não conhece, deve conhecer. Vale a pena.
1: E a ideia, e a ideia nossa também, além de, de tudo, quando montou essa pauta, era fugir do óbvio. né? Eu acho que no final das contas, quem ficou. A lista que ficou mais mainstream foi a minha. A do. A do CIS ficou bem. Bem lá na zona, assim,
2: eu acho, né, pelo menos. A minha não, cara. Nossa! Ah, não. A Nossa. minha não, cara. A minha. Pá, a minha tem Land Kravitz é, também.
1: Deixa eu analisar, não. Mentira, a do John. Nossa, Cold a, a do John. A, a
0: minha. A minha tem é um, minha. um dos maiores hits dos anos 10, we. Ah, não, tudo
1: bem Porém, o disco desse hit Não é tão assim é conhe... Enfim, nós vamos chegar lá Nós é, vamos falar sobre isso Chegar lá. É, porque, por exemplo Tem banda ali Que é conhecida, mas assim O disco nem tanto Mas é, pensando bem, a sua tá mais mainstream caminho é, então, Vamos continuar A, lá a minha também <risos> Na sequência, a gente tem o Maria Fumaça da banda Black Hill, que é um descaralhaço, cara. Um descaralhaço. Eu ouço esse disco desde muito tempo. E toda vez que eu escuto esse disco, eu fico meio meio estarrecido, assim, sacou? Chapado. Esse disco é chapação pura. Esse disco é bom demais, cara. Pra quem não conhece, gente, pelo amor de Deus, banda Black
2: Hill. Maria Fumaça. E é instrumental, né? É instrumental instrumental, foda. Tem uma discografia curta também. Tem o, assim, fugindo só um pouco dele antes de aprofundar mais. O segundo disco não é instrumental. É, ele já tem mais vocais. É Gafieira. Me fugiu o nome dele, mas tem Gafieira no nome. É um, é um ótimo disco também. Mas esse disco, assim, para mim é um dos melhores que eu já ouvi, assim. De verdade. O nome do disco é Gafieira Universal. Isso. Gafieira Universal uma banda muito foda, um som bem variado, assim, tem, pra ver assim, aquela pegada meio de samba, meio baião meio show,
1: tem tudo ali tá tá tudo presente ali tá tá tudo muito muito marcado ali na banda, né, cara, e essa banda é ovacionada pelos músicos brasileiros, assim o Benegão é um fã declaradíssimo da banda tem uma galera, assim, que, que, que é completamente louca, porque é realmente uma banda muito
2: legal, né, bicho esse disco é um absurdo. Eu acho que briga com Let Love Rule assim para meu favorito dos cinco que eu E tem uma das músicas mais bonitas que eu já escutei que é a última, Junia. Júnior é muito bonita, velho. Era é indecente. E assim, para quem quer conhecer mais assim de música brasileira, né, música assim da época, esse disco aqui talvez não seja mais tão conhecido hoje em dia. Mas para galera da época, esse disco aqui é aquele documento mesmo. E
1: a capa é emblemática, né, velho? Você vê a banda deitada, aquela sua. É, os caras sem camisa, deitados assim e tal. Quem quem conhece um pouco mais de música e tal, quem tá por dentro de música mesmo assim, reconhece na hora, assim, que tem, que que é da banda Black Hill e que é esse disco, né? A capa é bem emblemática.
2: É, nós disco é foda. Realmente, assim, meus discos favoritos, outro disco que eu já escutei até não poder mais e nunca enjoei também. É engraçado, porque é um disco
1: instrumental curto, né? Geralmente, disco instrumental é longo, arrastado pra caramba. Esse disco é um disco instrumental de 29 minutos. Nossa, olha isso. É um disco curto. Por é. ser um disco é. instrumental, é um disco curto. O que você é é. acha do disco? Entender que eu tenho coisas a dizer.
0: Cara, eu concordo com tudo que vocês falaram. E só queria acrescentar que ele é um dos 100 maiores discos da música brasileira, né? Segundo a Rolling Stone. Então. É. Só isso já é mais do que suficiente para você ser obrigado a colocar o Maria Fumaça na sua lista e ouvir pelo menos uma vez, se você não, ainda não fez. É a música
1: eu Maria Fumaça, Fumaça Se você nunca ouviu ela por querer, sem querer, você já ouviu a introdução e daquela sim. música em algum
2: lugar. E o John falou, assim, de Top 100, né, da, da Rolling Stone. Se eu tivesse que fazer um Top 10, assim, de música brasileira, esse entra fácil, assim. Eu até num top 5, enfim. Eu realmente amo esse disco. disco.
0: Esse disco é, é muito marcante, muito importante, sabe? Descasso
2: mesmo. Descasso.
0: Esse aí é... Esse merece o seu descasso do rosto que eu digo.
1: Merece. Inclusive, a gente ainda vai fazer uma, uma, como é que fala, uma votação e eu tenho certeza que essa vai ganhar como a palavra mais usada no rosto que eu digo até hoje. Repetidas vezes. <risos> Total mas esse é um descaso não dava para fugir do do do, do, Era um disco, do não assim como o próximo disco o próximo e último disco da aliança do Lucas que é o Moraes do Moraes Moreira que é um outro descaralhaço é, mais ou menos fala, mais fala, ou menos fala. da mesma época né do Maria Fumaça poucos Sim, anos ele tava antes. acabando de sair do ele tinha acabado de sair dos Novos Baianos né para poder ter sai não assim ele tava já de saída do, do, dos Novos Baianos, já ia começar uma
2: carreira solo, né? Um pouco, um pouco fora da banda, e lançou esse disco. É, e até conta com a participação do Dad. Eu sei que o Dádio que é o baixista desse disco, inclusive. É, mas o é, Dad é um disco requisitado pra caralho, né, bicho? Toca então, uma porrada é. de gente. É, não, digo só porque você comentou que ele tava saindo né, dos Novos Baianos, e o Dad baixista da banda, né? Eu achei legal de falar também, porque o Moraes acabou de falecer, né? E é um disco que eu também tenho escutado muito nesses últimos meses. Talvez tenha sido o que eu mais escutei. E, sem exagero nenhum, pra mim não fica devendo pra nenhum disco do, dos Novos Baianos. Pra mim tem também um disco, não. Eu assim não digo que é melhor do que todos dos Novos Baianos, mas, no mínimo, não fica devendo. E tem umas músicas é. muito bonitas, assim. Anda Nega, pra mim é uma das melhores bonitas do Moraes, assim, de qualquer época. É, tem uma versão bem legal de Se você pensa, né Do, do Roberto Carlos Tem é. Guitarra Baiana, um instrumental guitarra Muito baiana, legal fala, né? Guitarra Baiana, eu até não sabia Eu tava conversando desse disco com o meu tio esses dias Ele falou que ela tocou em Gabriela Era, acho que da primeira, né Eu tava até escutando esse disco Acho que semana passada Aí hora que tava tocando Guitarra Baiana minha mãe chegou e perguntou Ah, e essa música tocava em Gabriela também E é uma música instrumental, né ah, Bem é filme, no Novos assim, é. de verdade eu nem sei muito mais o que eu falo mas tem Caramba. muita bala, assim, as músicas mais tranquilas, é um disco muito bonito, muito bonito mesmo Sim. cara, se você, pega, se você pega até os títulos
1: das músicas você percebe que tem uma, uma semelhança com os Novos Baianos né que vai do simples ao subentendido ao, sei lá, até o um metafórico sei lá, assim, sabe violar um vagabundo. É, tipo isso, chinelo do meu avô, chuva no brejo, sacou? É uma é, é bem coisa que a gente poderia ter, ter visto num disco dos Novos Baianos mesmo, assim.
0: Acho que isso era muito do, do DNA do Moraes, né? Não só oh, nesse tá. disco, como na carreira inteira dele, né?
1: E eu não sei se vezes concordam,
0: mas o Moraes era, de certa forma,
1: o, os Novos Baianos, assim, sabe? Não só ele, mas ele tinha até o final da vida ele teve o coração dos novos baianos assim porque ele teve uma treta antes de, de morrer com a baby né porque saiu o um musical dos novos baianos e falava muito sobre o consumo de droga na época todo mundo sabia que era uma loucura quem já viu o documentário quem já viu entrevista sobre a história dos novos baianos sabe o que como é que era o, o lifestyle do, do... Do grupo, né? Da comunidade né, Os Baianos, que não era uma banda, era uma comunidade, e ele ainda ele tinha isso com, com uma, uma, um vigor, né, uma, uma vivacidade muito grande dentro da cabeça dele. E acho que ele carregou isso a carreira inteira. Ele não virou as costas para esse estilo em
2: momento nenhum, sabe? Eu, é a impressão que eu tenho, pelo menos. É. E assim, eu acho ele um dos melhores compositores também que O Brasil já teve. Sim,
1: foda, o cara tocava uhum. demais
2: na conta, né?
1: Eu queria deixar uma dica aqui para quem tá ouvindo esse programa para é, para assistir um documentário chamado Admirável Novo Mundo Baiano, é, Filhos de João, que conta a história da banda mesmo, né? Do grupo, da comunidade, sei, sei lá, a nomenclatura que usava lá para os caras e para vocês verem que, a, que que os novos baianos são muito foda Muito além da música que os caras faziam, os caras são fora em todos os campos da palavra foda, assim, sabe? Era uma uma puta, era uma puta, galera. Era uma puta, galera.
2: Eu tô até lembrando agora, o John citou aquela lista da Rolling Stone, eu acho que acabou chorando e ficou em primeiro, não ficou? Foi foi quando explodiu, foi foi quando a galera conheceu.
0: Acho que sim, Eu eu não me lembro da ordem da lista. Mas foi, o disco
1: foi considerado não o melhor disco, mas o disco mais influente da música brasileira. Tem Parece. tudo, tem rock, tem baião, tem, tem. samba. Enfim. Tem, e, e esse, ele disse, disco, esse disco ele foi produzido, ele foi produzido indiretamente pelo João Gilberto mesmo, assim, sabe? E ele... nesse documentário. Eu falei, se fala muito isso, que eles estavam vivendo num estilo, tocando um estilo. O João tomou conhecimento dos caras, gostou, chegou no, no AP dos caras de madrugada, com o violão na mão, e falou: vocês têm que tocar desse jeito. E foi aí que a banda mudou, e virou o que virou, assim. o que estourou pro, pra todo mundo. Mas enfim, é. Detalhes, são detalhes, assim, mas é, é muito legal, cara. É uma, uma baita banda, mas esse disco do Moraes é muito bom. Apesar do disco do Moraes que eu é mais. Acho que eu mais escutei até hoje é um disco recente dele... Com com o Davi, com o filho dele... Chama Nossa Parceria... Vocês conhecem?
2: Eu lembro deles divulgando assim... Mas nunca ouvi... O Davi toca muito, né? Não cheguei a ouvir, não... É um discão, cara... Tem muita música que fez sucesso com outras
1: pessoas... Que é do Davi, por exemplo... Centro da Saudade... Que fez muito sucesso com a Maria Rita... Não, mentira... Coração ao Batucar, que fez sucesso com ela... Centro da Saudade, que foi sucesso com uma outra cantora que eu vou ter que olhar quem que é aqui. Enfim, tem umas músicas que fizeram sucesso com pessoas com outras pessoas, mas que estão nesse disco e tal, e estão com, com uma leitura bem particular dos dois assim, é bem interessante de ouvir. Indico.
2: De... É uma vez que eu vi ele tocando, não lembro se era Bandulinho, o que que era, mas ele toca para um puta música também. Não Toc- sei como, né, confesso que não conheço muito esse lado dele, mas ele como músico ali, ele é, ele é foda mesmo.
1: Bom, é isso. Fechamos a lista do Lucas. Mais alguma coisa a acrescentar sobre algum disco, alguma coisa que passou que você queira falar, Lucas?
2: Não, acho que não. Não, talvez do a gente está falando do Moraes, né? Igual a gente falou do, do Lene, que tem um lado B muito legal. É, esse disco aqui do Moraes não tem grandes, grandes sucessos assim mas talvez assim, tirando a guitarra baiana, igual a gente comentou, ou a hum. versão dele se você pensa. Mas, igual a gente comentou, né? é nível Novos Baianos, e Novos Baianos também é uma banda que tem um lado B bem legal. O pessoal assim dá muita atenção para acabar chorari, mas Pô. outro disco que eu acho que o pessoal dá mole de não conhecer tanto é o Futebol Clube, né? O Novos Baianos.
1: Também. Então o Ferro da Boneca, o próprio Ferro da Boneca, bem... é um disco mais sujão, mais rock and roll, assim, uma pegada bem diferentona. Mas, assim, ô, cara, Novos Baianos, se a gente for pegar pra falar aqui agora, eu sou um grande fã da banda, não só musicalmente, assim, então, mas se a gente for pegar pra falar aqui agora, eu vou ficar duas horas falando dos caras, do tanto que eu admiro e tal. Então, assim, vai ficar até repetitivo. Mas, assim, é. os caras têm um lado B, fora do Acabou chorar, que é um descaralhaço, que não dá pra falar mal em em acho que é aspecto nenhum daquele disco. Mas fora do Acabou Chorário, tem uma carreira brilhante por trás, cara. Então, assim, é isso. Talvez eu... tá... o Taianos Futebol Clube seja meu favorito, viu, de estudo. Cara, eu tenho, pra... eu tenho que parar pra pensar pra não falar besteira, mas eu talvez seja um dos meus também. Tá... é o meu talvez
2: favorito, não
1: sei. Eu tenho, eu tenho que olhar.
2: Assim, é paro duro ali, né? Entre os dois, mas eu talvez. Acho que é porque o Acabou Chorar eu escutei tanto. Eu também. E... E assim, é muito raro parar para escutar ele hoje em dia. E o futebol clube não. Ele ainda Eu não estuda. sei se vocês
1: lembram. Eu não sei se vocês lembram. Só para encerrar esse assunto. Eu não sei se vocês lembram quando esse esse disco estourou, estourou ele e o disco do Di Melo falando de disco de estreia também, foi aquele disco do ah, tá. Di Melo lá que o documentário e tal. Estourou mais ou menos junto ali. E isso foi ali mais ou menos no início da segunda década dos anos, do, dos anos 2000, agora, assim. E a galera parou nessa onda, e você ia em qualquer baladinha underground, boteco, esses negócios assim, boteco mais alternativo, tudo tava tocando esses dias, tava tocando, e a galera falando, e não sei o quê, isso aí nos lugares, velho, isso deu uma saturada tão grande, eu não sei se vocês lembram disso, velho, mas saturou tanto,
2: oh. Não. Lembro demais mas, 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 mas Deixou de ser aquela banda mais viu, da, da galera da época e Hoje em dia é uma banda que todo mundo conhece Eu lembro dos shows que eles fizeram em BH Tinha uma, muita gente mais nova Tinha, Sim, bastante Eu lembro disso
0: Um dos shows que eu fui aqui em BH Só tinha gente mais nova A, hum. Sei lá, 70% do público Era 25 para baixo sabe
1: Eu também Você foi em qual, foi naquele festival? Breve ou você foi no no Chevrolet Não, no... No quilômetros
0: de vantagem. Eu não lembro (risos) qual era o nome que era usado na época, então eu vou falar Marista Hall.
1: Marista Hall. (risos) Ah, maravilhoso. Eu fui no no Breve, mas enfim... (risos) Que é mais mais jovem, provavelmente, né? Porque era festival. Cara, mas é isso, é... Banda é, disso maravilhosa Usando uma banda maravilhosa E agora acabou de vez, né, cara? Porque não faz mais sentido Os o, o nossos barragem amorais
2: Não, não tem, tem, não,
1: tem, problema. Problema. É, não, tem não tem como Não tem como Quer é isso Ouça o que eu digo John, podemos passar a sua?
0: Uai, podemos Vamos, vamos lá Vamos, vamos... vamos, vamos passar pegar pra... Deixa eu fechar a minha Vamos pegar a minha humilde lista uh... Tá, eu vou começar pelo álbum mais recente da lista Que é o Bill Herring, da Lorde Que saiu em 2013
1: Eu só vou falar o que eu falei com você em off assim, Eu acho um descalço, assim. Eu, eu conheci a Royals Eu acho uma música Eu juro pra você, cara Não é porque a gente tá falando do disco É uma música que tocou exaustivamente É um hit estouradaço que até hoje eu coloco pra escutar. Porque é uma música que eu gosto muito, muito. Eu acho uma música muito foda, muito legal.
0: Mas fala do disco, vamos lá. Cara, é, então, vamos lá. Tem que pensar em algumas coisas antes da gente entrar diretamente no, no disco. Porque, assim, a Lorde, ela, ela vem de uma. Ela tem um, um background musical desde cedo. E ela começou a escrever músicas muito nova Então, assim a gente não tem essa eu não tenho esse dado correto não, não sei nem sei se ela já falou isso em algum momento da vida mas pelas datas de lançamento ela compôs Royals quando ela tinha 15 anos sabe? e Royals é o maior hit da carreira dela se pá até hoje sabe mesmo eu que se pá eu... o resto da carreira dela é eu, aí eu já, já não vou cravar isso aí não mas não sei, não sei, vamos, vamos deixar, a Lord, pô, a Lorde tá com 24 anos agora, acho que ela tem muito tempo ainda de carreira para tentar fazer alguma coisa, não sei. Mas enfim, ela já, ela já tem essa, essa veia musical desde cedo, e, e aí com 16 anos, em 2012, no fim de 2012, ela lançou um EP que chama The Love Club, que tinha Royals. Royals e uma, umas outras cinco músicas. Que até apareceram na versão extended do Pure Herring, que saiu no ano seguinte. Saiu em setembro de 2013. E é aquela coisa, indie-pop, Dream Pop, umas pitadas eletrônicas ali, né? Aquele famoso eletropop ali do. Daquele começo dos anos 10 ali. Cara,
1: bem Dream Pop mesmo, assim, o disco. Ele é bem. bem... Sei lá, o disco é, é bem
0: legal. legal. E é um trabalho produzido pelo Joel Little, que já trabalhou com Telo Swift, produziu o toque do Daniel Jones, já trabalhou com a Tove Loh, com o Khalid, com o Sam Smith. Um currículo musical interessante, mas. Aí você pensa, né? Pô, a Lorde, com 15 para 16 anos, tá produzido por um cara que já tem um background, como é que vai ser isso? É um trabalho só do cara ou ela vai, não vai conseguir dar pitaco porque ela é muito nova? Não. Além de compor todas as músicas presentes no álbum, ela ainda participou ativamente da produção, produziu algumas das músicas junto com o produtor. Então, assim, desde cedo ela já tinha essa noção do que fazer na música, sabe? E acho que isso se reflete muito no álbum. É um álbum super bem construído, ele é bem alinhado. A sequência de músicas é bem feita, não é, não é um catadão de música. Tipo, ah, ó, eu compus essas músicas aqui, vão juntar no álbum e ver o que dá, sabe? Você percebe que é um álbum bem construído, as músicas são encaixadas, a, a sequência de músicas faz sentido, sabe?
1: Não, com certeza. Diz que é muito bem construído. Igual eu te falei, em off também, parece que ela já tinha uma bagagem musical muito grande, parece que ela já tinha uma, uma maturidade mesmo, né? ela é um, O disco é muito, muito maduro mesmo para uma menina da idade dela ter lançado, assim sacou? Sim. Eu achei e... um disco, muito foda
0: mesmo. E, e foi o álbum que catapultou ela pro mundo, né? O EP já tinha feito sucesso, né, por causa de Royals. Royals já tava tocando, né, ali no começo de 2013... Foi quando ela começou a chamar a atenção de gravadora, assinou um contrato com Universal, que relançou o EP com o alcance mundial. E aí no, novembro de, novembro, em setembro de 2013, ela lançou o Pure Heroin e daí foi tocar no Lollapalooza, rodar principais festivais no mundo, fazer uma extensa turnê de, de divulgação do álbum. Dá, dá para. Até a gente tava falando no Missing Off, né? Dá para comparar nesse ponto é, muito do que tá acontecendo atualmente com a Billie Eilish. De ser Sim. um nome muito jovem que fez um disco bom e que foi catapultada para o mundo, sabe? De fazer turnê, de ter álbum tocado em vários lugares, de ser premiado, de ser elogiado pela crítica. Então. Assim, falando em crítica, né? o Pure Heroin não é talvez o maior sucesso da Lorde, o melodrama teve uma repercussão maior junto à crítica, várias notas muito mais positivas e tal, mas o Pure Heroin já teve um grande sucesso ali por ser um álbum de estreia. Já foi, apareceu em listas de álbuns do ano, lá em 2013, em várias publicações, foi topo da lista do New York Times, então, assim, foi um disco muito bem aceito, muito bem recebido pela crítica, e acho que com toda a razão, não só por Royals, mas Tênis Cort fez sucesso, tocou muito também, Tim chegou a tocar, não... Claro que não com a, com a mesma intensidade de Royals, mas foram músicas que foram singles, e foram singles até bem interessantes, assim bem consideráveis, né? rodaram
2: bastante.
1: Cara, mas não é porque, de repente, ela já, já tinha estourado com, com, com o primeiro disco e já era uma menina conhecida, de repente, por isso que ela... Que, ela, que, o, que o Melodrama fez tanta de Repercutiu tanto e teve tanta nota alta Porque, tipo assim, o primeiro disco Dela, esse que a gente tá falando O Pure, o Pure Heroine É um baita de escasso, mas ela veio do nada Uma menina muito nova é, Estourou, a galera falou bem Mas a crítica sempre fica com aquele, com aquele Pé atrás, né? Sem saber o que que fala, se elogia muito e tal Aí no Melodrama ela já, já Sei lá, já debutou ali mesmo, né? Já, já mostrou quem ela era de verdade E tudo
0: é, não, porque eu acho que o que o melodrama é meio que a, a consolidação, né? É, Exato. A... Você pode olhar para ele e falar, porra, ok, tem algo aqui. Não é, não é um, não é um, sei lá. Tem real alguma coisa aqui, sabe? Eu acho que se você parasse, parar para pensar e olhar com calma, você já conseguia ver isso no primeiro álbum. Por tudo uhum. isso que a, que a gente tá falando aqui, mas para grande maioria ainda faltava. A aclamação, faltava a consolidação, sabe? E isso acabou vindo com o melodrama. Mas, assim, são dois álbuns muito bons. Eu gosto bastante, gosto. Sou baita fã da Lorde mesmo. Mas foi assim: foi um negócio construído, sabe? Foi um negócio. Porque eu acho que, como a maioria, eu conheci por causa de Royals. Royals encheu o saco. Eu demorei pra Real parar e dar atenção pra Lorde, sabe? Eu cheguei a. Largar um show da Lorde no Nova Lollapalooza pela metade Eu não ouvi Royals sair do show tipo, mais ou menos na metade Porque eu ia ver alguma coisa eu não, lembro se era o... não lembro se era o Soundgarden ou se era o Nine Inch Nails Era uma das duas bandas que ia tocar num horário mais ou menos parecido Então eu vi metade do show da Lorde e saí correndo pra ver uma das duas bandas Mas, então, tipo, nessa época Tava meio, ah, né, Lorde Royals, ai, Royals tá enchendo o saco Tá tocando demais, né, não quer saber E aí depois que eu fui parar pra ouvir Prestar atenção No no álbum inteiro Pegar pra ouvir com calma Ver as letras e tudo mais Aí que, digamos que a ficha caiu Sabe, tipo, porra, essa mina é foda Pra caralho, saca
1: eu, Eu confesso que eu não conheci o disco todo Mas eu gostei bastante do que eu ouvi Na moral mesmo eu, eu bem
2: também bom. é e assim não é um tipo de pop que eu gosto muito não mas eu achei o disco muito bom cara eu estou ansioso conhecer mais dela assim né? eu mas já as ouço contra...
1: muito bem não é o tipo de é o tipo de pop que eu gosto eu acho é o tipo de pop que me atrai bastante eu imaginava outra coisa da loja, eu juro para vocês quando eu ouvi, eu falei, da hora caramba. É um indie pop mesmo, né, velho? Você escuta a embaladinha indie aí, fácil, fácil. De repente eu já até sim, trombei sim, sim. uma música pra outra por aí afora e tal. E, e não associei quando eu escutei o um disco porca- porque passa despercebido mesmo. Mas é bem legal, gostei bastante. É que isso.
0: É isso, eu acho. <risos> é isso que eu tenho pra falar da Lorde, eu acho. O, o segundo álbum da lista é, talvez, o, o único que eu tenho uma história pessoal, assim, que é o Eden, do Móveis Colônia Jacaju. Eu também. É, é um álbum que saiu em 2005, produzido pelo Rafael Ramos, e, pra quem não conhece, o Móveis era uma banda que misturava ska, pop-rock, art-rock... Era uma, era uma salada ali, eu esqueci o termo que eles usavam nessa, nessa onda E que, era, que traduzia muito o que era a banda, nesse primeiro álbum especificamente Mas, cara, o Móveis é, Móveis é aquela banda que chama atenção de cara, né? É, a sonoridade da banda é um negócio que te prende muito as letras que são, sei lá, um, uma mistura de viagens com uns cutucões ali, que você fica, porra, nossa, que foda isso aqui, né, velho? Mas, às vezes, principalmente se você tá pegando, assim, as primeiras vezes que você tá ouvindo, você não, você não presta atenção muito nas letras, você fica, porra, ah, viagem, nossa, e o cara tá falando aqui, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E depois você começa a prestar atenção, você começa a viajar nas letras, é um negócio muito foda. vez é um negócio muito profundo, assim, que vai muito além da... Da festa que a banda promovia, principalmente nos shows. Uhum. E, e aí vem a minha história com a banda, porque eu comecei a ouvir móveis, sei lá, um dia antes deles fazerem um show no, no Conexão Vivo, no parque. Era Conexão Vivo? Eu não lembro se era vivo já, mas foi um show Fala. que eles fizeram lá no, no parque municipal. Você vai copiar a minha história, que eu vou deixar você contar, só eu que eu vou contar a minha <risos> tá. <risos> tá, mas então. Eu comecei a ouvir a banda, tipo, um dia antes, porque eu ia no no show e tipo, pô, não conheço, e tava indo por causa de outra coisa, acho que era o Dora, não lembro, acho que o Dora tocou no mesmo dia, eu eu, eu, real não lembro, porque isso já faz muito tempo e eu não lembro de coisas que eu fiz ontem, não não lembro disso, mas enfim, (risos) acontece, e aí... Eu fui ouvir a banda, ouvi uma vez o disco e tal, achei, pô, legal, isso aqui é divertido e tal, mas vamos ver como é que vai ser o show e tal, eu tava sem expectativa nenhuma, e aí o show foi aquela coisa sensacional, e daquele momento em diante eu virei fã do móveis e acho que sou um fã do móveis até hoje, sabe? eu também velho eu sou muito fã a minha história é bem
1: parecida com a sua cara porque foi nesse mesmo conexão era um nesse conexão é, era aquele aquele lance que a galera recebia uma mensagem já era conexão vivo que a vivo tava dando ingresso para quem tivesse número da vivo e recebesse um sms era um negócio assim uma amiga minha que eu não conversava há anos cara ela resolveu ela resolveu ela resolveu querer no show e tal e via que eu gostava de umas coisas meio undergroundzinhas assim e tal me chamou para ir, e eu comecei a ouvir a banda, acho que uma semana antes também, assim, tal, já achei bem legal, e no dia do show, se eu não me engano, isso era 2011, eu saí da faculdade, matei umas aulas, eu estudava ali na Praça da Liberdade, desci, porque o show era no no, no parque municipal, aí eu passei no shopping cidade, e os caras estavam comendo, do, do móveis, estavam lanchando na Praça de Alimentação Aí eu não conhecia os caras, fraga ah, Aí uma amiga minha da faculdade, uma colega da faculdade na época Falou assim, ah, que esse cara ali é o do, os caras do móveis e tal Eu falei, você tá zoando, vou ver os caras daqui a pouco e tal Ela não é, os caras estão ali e tal E foi meio que isso, sabe Depois a gente foi pro show e o show foi muito foda, igual você falou, John E, enfim, é uma baita banda E o que mais me chama a atenção do móveis é exatamente a questão da letra O contraste da... Nesse disco, principalmente, o contraste da letra Com a melodia Porque, não, não, às vezes, não casa, sacou? É uma coisa Sim. muito profunda É muito profundo Esquilo não samba é um tapa na minha cara Até hoje, sacou? Ah. Eu acho aquela letra Um tapa na cara De tão, de tão profunda, densa cheia de nuance ali, de... de... De sentimento e a letra é muito para cima. Então, aliás, a melodia é muito para cima. Então, assim, a, a banda é incrível. Eu acho incrível, de verdade. Eu sou muito fã.
2: Cara, gostei demais. É, eu, é uma banda que eu conhecia pouco. Eu acho que na época rolavam umas comparações assim com o Teatro Mágico, talvez. É, não eu não lembro, sim. mas pode, pode é, ser eu que. Também não
0: lembro. Não é, lembro eu mas espero que, que não, mais...
2: não façam essa comparação. É, então. <risos> Eu lembro, porque eu lembro que eu conheci as bandas mais ou menos na mesma época Então vai ver até coisa da minha cabeça Mas é uma banda que eu nunca tinha parado, assim, para escutar com muita calma Pegar disco inteiro, sabe? E dos discos que o John citou Assim, só não vou dizer que foi o que eu mais gostei Porque tem um que vai chegar daqui a eu pouco tenho, que pegou de de aí né? E assim, fiquei curioso, a banda ainda tá em atividade? Como que é? Então, o
0: Móveis Coloniais jacajó acabou e parte dos integrantes montaram um, um outro grupo que se chama Remobilia. Remobile, exatamente, Remobilia. Remobilia. E é boa também? Cara, estão lançando sing- lançaram dois singles até agora. Tipo. Não, não vou dizer que eu amei como eu amo móveis, mas não é ruim, não. Entendi. Mas assim, eu gosto bastante do Móveis, eu sou real fã do Móveis, mas dos dois primeiros álbuns do Móveis. O terceiro eu já tenho uma certa preguiça. Tamo junto.
2: Não, vou escutar com calma, porque a gente comentou no início, né, nessa semana foi bem corrido, Não, não escutei do jeito que eu gosto, né, de parar pra escutar com muita calma. Cara, esse foi um dos discos, dos que eu não conhecia, né, que vocês indicaram, dos que eu mais gostei.
1: É muito bom, cara. O Eden é um é um descaço, assim dessa geração nova aí da dos anos 2000. Talvez esse seja um disco um dos, dos melhores discos assim dessa galera. Disparado, assim. é muito é muito diferente. é muito bem feito. As letras são muito bonitas. A melodia é muito bem construída. Ele é bem, bem arranjado, sabe? Até pela quantidade de integrantes que tinha na banda. A, a mesclagem de estilos, assim, é um, é um baita disco, é um baita disco. É, só para fazer um parêntese aqui, o Lucas falou sobre o, o teatro mágico, eu chamo a banda carinhosamente de palhaço mágico. Eu chamo... eu eu
0: ai, ai, é... Bom, como é para falar só de coisas que a gente gosta, eu não, não vou tecer palavras sobre o teatro mágico, não. É... O terceiro nome da minha lista... É o Young for Eternity, do The Subways. É um disco que saiu em 2005 Ah, também. indizão, né? Indizão pra caralho. É a banda banda britânica né, do do sul da Inglaterra. E é um um power trio, né? Que é o Billy Lam, vocalista e guitarrista. A Charlotte Cooper, que é baixista e vocalista. E o baterista Josh Morgan. E talvez esse seja um dos álbuns indies, assim, que eu mais escutei de bandas... Sem sem dizer as maiores bandas indies, por exemplo, falar do primeiro álbum do Arctic Monkeys ou do primeiro do Strokes e tal, mas das bandas tidas como menores ali, do do underground do, do indie, foi um dos discos que eu mais ouvi na vida e, inclusive, tava, tipo contando, assim, rezando para todos os santos possíveis pro The Subways descer para cá com, com a turnê do álbum que eles estavam to- tocando o álbum na íntegra aí veio o Corona e eu não sei se vai continuar a turnê ou não enfim, talvez essa possibilidade tenha ficado para lá mas é talvez um dos álbuns que eu mais gosto assim, no, do indie rock, sabe? Tudo bem que tem aquela coisa de ser propositalmente gravado dessa forma, mas ele é muito é, cru, então, sabe? Cruzão demais, é garagem. É. É ele é bem a garagem, porra. sabe?
2: É. E esse e... disco, ele bombou muito na época, John, porque eu escutei e acho que eu só lembrei de Rock and Roll Queen. Rock and Roll Queen tocou muito. Acho que é, é
0: o maior bom. hit do, da banda até hoje. Talvez a única é. música que tenha, assim avançado, sabe, as outras não, não chegaram a tocar tanto mas tem outras Sim. músicas muito boas, assim, o é, oh yeah", eu gosto bastante, Mary a pegada de Mary é muito legal daquele violãozinho, sabe é uma música que quebra bastante o... aquela sequência inicial do disco e sem contar a música de abertura né? I Want To Heal I want to hear what you have got to say, que ela vem numa crescente que é muito foda, né? Porque ela começa, se você não conhece a banda, você não imagina onde que a banda vai parar, sabe? Ela começa de um jeito completamente diferente, vai crescendo, vai entrando em instrumentos, vai ganhando corpo, sabe? É muito legal. É muito bom o disco, é um indizão que eu gosto de
1: ouvir, né? É aquele... Hum garajão mesmo, aquela pegada bem crua, igual você falou, é, é, o disco é bem bom. Eu conheço pouco do, do, do Subways, eu, eu confesso que talvez nem esse disco inteiro eu conhecia, antes, de, antes de, de ouvir agora, né, pela indicação, mas assim, achei um baita disco, uma baita banda, assim e tal, e banda... Banda com com baixista, baixista feminina, baixista mulher, tem sempre um charme, né, cara? O baixo da banda é muito bom, né? A cozinha é muito boa, né? Apesar de ser uma banda meio meio de garagem, assim, igual a gente falou, propositalmente de garagem, talvez, mas a cozinha
0: é muito boa. Eu gostei bastante da música. E não não só pelo instrumento em si, os vocais da Charlotte são fodas também. Gosto muito dela cantando. Muito, 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 muito. Mais alguma coisa sobre o Subways? Sobre o não, não. É só... Não, não. Não, tá de boa. Só que
1: Mary é muito boa, né, cara? Achei essa música muito foda.
2: É isso, Mary,
0: Mary, Mary é muito foda. Eu gosto muito do disco num todo, sabe? Eu acho que o disco é muito bem feito do começo ao fim, sabe? Não bom, tem nenhuma bom. música ali não, que eu escuto não. e fico... Ah, tal tá, não gosto muito e tá, tal. Dá vontade de pular, sabe? Eu acho o disco muito bem feito. Também concordo. Seu próximo
1: disco também é uma pedrada, né,
0: cara? Aí a gente chega no álbum de estreia da pessoa que talvez seja a mais subestimada da história dos anos 80 barra 90, que é a Tracy Chapman. O... O álbum de estreia que leva o nome dela saiu em 88, e foi produzido pelo David Cash que já tinha trabalhado com Duran Duran, produziu o álbum de estreia do Joy Jackson, que quase entrou na minha lista também, o Luke Sharp. Já tinha trabalhado com Brian Adams, com Cat Stevens, com Super Tramp. E a Tracy era uma menina nova ali, menina não, né? Era uma mulher mais jovem, começando ali a sua carreira. E entregou assim, um dos grandes álbuns ali do, dos anos 80. É, o maior álbum da carreira dela até hoje. E que tem os maiores hits, né? Que tem Baby Can I Hold You, tem Fast Car, tem Talking About the Revolution. É um disco incrível, assim, um disco incrível do começo ao fim, por sonoridade, pelas letras, pela voz da Tracy. A, a, é, é incrível, incrível,
2: que
0: incrível, incrível.
1: Que incrível, voz! Incrível.
0: Que essa voz! Que voz, Essa mulher é sensacional e ela merecia muito, muito, muito mais visibilidade do que ela tem, sabe? Muito mais.
2: Que disco caralhaço, cara. Que disco maravilhoso. Que esse é muito descasso, ele é descasso pra caralho, e assim, é legal assim, ela tá uma pegada eu não sei nem explicar, mas parece um som até meio cru, tem hora e assim, mas você percebe ali um pouco de country de, de pop, de, de soul, né, velho é ah, um
1: eu... bozeirão, né eu então,
2: com disco, assim tô... eu conhecia ah. pouco, assim é... igual o John falou, duas que o John falou que eu conhecia, Fest Car e Baby Can I Hold. Eu também, porque são os hits, né? Então, dela, talvez da carreira dela,
0: né? Sim, é. sim, são os dois maiores hits da
2: carreira. Assim, terminei de escutar o disco hoje. Comecei a escutar ontem, gostei muito. E tô de cara assim, com o som dela. Tô realmente curioso pra conhecer tudo. Fiquei. É. Virei fã já, já sou fã.
0: Ela tem oito álbuns lançados até hoje, o mais recente deles é de 2008 já tem 12 anos que ela não grava nada. Mas ainda tá nativo, ainda tá fazendo shows e tal, mas não, não gravou nada Mas, cara, esse álbum de estreia é talvez o maior álbum da carreira dela É o álbum mais bem construído da carreira dela E, velho, eu, eu lembro da primeira vez que eu ouvi Behind the Wall Que é, que é a música que não tem instrumental, é só ela cantando Ai, É a quarta nossa, música do é. disco É tipo a então, capela É, uma capela ali em menos de dois minutos e tal Cara, é um negócio de arrepiar É um negócio de arrepiar Alucinante, alucinante Qualquer
2: coisa, música absurda
0: Incrível Enfim, fica aí a a homenagem, né? Barra, indicação Acho que todo mundo deveria ouvir a Trace Chapman Principalmente o primeiro álbum dela É um dos grandes álbuns da música um dos grandes álbuns femininos da música e que muita gente não conhece. Muita gente só conhece os singles, porque os singles tocam em rádio até hoje, sabe? Qualquer rádio adulto toca Fast Car, Opa, cara. toca Baby Can I Hold You, enfim.
1: É, uma, é uma, uma cantora que real, vou escutar a discografia completa, cara. porque Eu achei ela muito foda. Eu não conhecia, eu juro pra você. Fora a Fascari e Baby na Road, eu não conhecia nada dela e achei fodástico o disco, o disco. assim, então eu vou ter que ouvir a carreira dela e tal. Eu tenho que escutar tudo. Ela é muito boa, muito.
0: Bom, fechando a lista, eu tenho também um álbum indie, mas aí é um é um indie, é um indie meio punk, meio art rock, sei lá o que dizer, é uma bagunça generalizada que é o Fever to Tell, álbum de estreia do E.A.S. Yeah, yeah, yes. Bom, para quem não conhece, o E.A.S. Yeah, yes é um, também um trio, né? Capitaneado pela Karen O, uma das grandes vocalistas aí do, do indie rock de todos os tempos. Ah, dona de um, de um estilo muito próprio né? de cantar, principalmente nesses primeiros álbuns que era era bem garagem, né? Era um, era um negócio bem enérgico ali. E cara, eu sou apaixonado nesse nesse disco. O Fever Hotel para mim é o melhor álbum do EAS de longe, para mim de longe. É, não não consigo escutar o EAS mais recente, ainda que eu ache bom, mas Aí já pegou, já tem uma vibe bem mais pop do que tinha no primeiro álbum. Eu não, não não me prende tanto, mas eu acho, eu acho, caralho. Eu... É, não, eu, eu até acho legal, mas não é algo que eu pego e paro para ouvir, sabe? Eu real fiquei preso no primeiro álbum do, do Eze e ali no segundo, talvez, sabe? Uhum. Mas, cara, eu eu adoro essa bagunça que tem, que é o disco, sabe? É, essa a sequência inicial ali com Reach, Date with the Night, Man, Tick é, é sensacional mano, é de pegar e botar esse troço no fone e ficar ouvindo, prestando atenção nas coisas é, é muito é muito bom, muito bem feito, muito bem feito esse disco.
1: É o melhor disco do EAS para mim. Igual você falou, eu fiquei parado nele. O EAS mais novo assim não não me chama atenção assim tanto igual. Deveria, talvez, achei eu acho um meio desnecessário, mas esse disco é bom pra caramba mesmo. É um disco de...
0: 2003, abril de 2003.
1: É, bem no, no boom do indie, né, desse indie é... Mais, é, mais garajão, esse indie que a gente fala bastante, né?
2: Sim, o indie e... que a gente
1: gosta. É, o indie <risos> que a gente gosta, né? E realmente é um descasso, cara, eu gosto bastante do... Do som do disco, igual você falou, das das nuances ali, das esquisitices do disco. É um indie característico dessa época, só que tem tem uma particularidade muito grande, né? Igual você falou, um disco bagunçado, um disco cheio de de loucuras, entre aspas, assim, mistura um pouquinho de punk rock também e tal. Então, assim, eu acho legal e... É isso. Eu gosto do yeah yeah Yes nesse disco também. É um disco que eu já conhecia, não, não precisa ouvir muito assim, porque eu ouvi de novo porque tinha muito tempo que eu não escutava. Mas é um disco bem familiar para mim que eu escutei ele bastante em alguns em algum momento na vida aí.
0: É, só para só para citar de curiosidade, né? O disco foi produzido pelo Dave Sitek, que é responsável por algumas coisas aí no no meio indie, né? Já trabalhou com TV on the radio Já trabalhou com o Fools Com o Weezer E já produziu Três coisas assim Bem aleatórias A primeira é o Anywhere I Lay My Head Que é o álbum de estreia Da Scarlett Johansson O álbum que saiu, o álbum que saiu um ano antes Daquele breakup Que ela gravou junto com o Pete Orne Que eu amo aquele disco Só para só deixar registrado ele é... ou ela? Não, amo amo ela também, mas eu amo muito o disco, o Breakup, ah, acho maravilhoso. Eu... Acho maravilhoso o disco.
1: Eu nunca ouvi, cara, vou até pegar para ouvir, eu nunca ouvi mesmo assim.
0: Breakup, que ela saiu em 2009, se eu não me engano, que ela gravou com o Pete Orne. Ah, né? Acho o disco incrível, incrível. É... E, e o Dave que também foi responsável pelo planta do Kansas City É. <risos> <risos>
1: É, é, um, é uma
0: planta o disco, né? É o disco que mais jus ao nome, né? <risos> Não sei se ah,
1: você segue. É... É. Que também e... foi lançado pelo selo do Miranda, né? É uma banda que, e, né, enfim, depois a gente vai falar sobre... Depois a gente tem que conversar em off sobre isso, mas... É uma banda também tinha tudo para ser uma, uma das maiores bandas do indie Nacional e virou uma
0: é não foi né durante um tempo foi né é foi né mas o pai veio planta né é o... <risos> aí veio o terceiro álbum né aí a casa caiu é. de vez a casa caiu de vez mas, é mas enfim é... é só para citar o que foi o Dave City que produziu ele produziu tudo isso aí de Scarlett Johansson ao menos aceitável álbum do Kate Hudson é sex para não dizer outra coisa ao álbum do Ieyes, ao álbum do Weezer. Já trabalhou com Beyoncé e Jay-Z também. Já, ele produziu uma das músicas que saiu no Descartes, aquele álbum que os dois lançaram juntos em 2019, 18, Acho que foi é 19, enfim. Mas é isso, era só para deixar registrado aí. É isso aí. É, você chegou a ouvir, Lucas, o Fever to
2: Tell? Não, esse foi o único que eu praticamente não escutei, escutei tipo assim, as duas primeiras músicas um Pouco antes da gente começar, então nem não, posso gente... falar muita coisa não <risos> <Justo>. <risos> Mas Você não conhecia o Yes, vai Sério? Não, nunca parei, assim, pra escutar Mas
0: Lucas nunca foi muito indie, né?
2: Ele qual, ele qual, A banda é, indie, assim, que eu realmente gostei muito, assim Foi o Arctic Monkeys, né? Foi o que eu mais gostei é... E o Libertines? Ah, Libertines, verdade Liber... É. não, ouviu pra caralho.
0: Mas enfim, vale, vale a pena ouvir o Chief do É um belo álbum do yes. Vale muito a pena ouvir, inclusive. Muito é. mesmo. Muito muito
1: caralho. Caralho. Ouça! O que eu digo? Fechamos a lista do John. Tá bela lista também, como sempre, John. Sim, Bom, obrigado.
0: Tamo aí, tamo tentando, tamo tentando.
1: Tamo tentando, tamo junto. E agora a gente vai entrar na minha lista, né? Que é a lista que fecha esse programa tão especial e tão bonito até o momento o primeiro disco da minha lista é o Gish, do Smashing Pumpkins que é um disco que Que eu realmente é uma pedrada, maravilhoso sim, sim e eu fico muito puto quando eu entro, por exemplo, na Wikipedia tá lá Guiche, gênero, grunge sacou, estampado (risos) (risos) estampado, assim, grunge entendeu? (risos) <risos> Primeiro que o Smashing Pumpkins não é uma banda grunge, pelo amor de Deus. Ah, não, não é assim. É uma banda contemporânea. Os integrantes ali tiveram um relacionamento. Inclusive, o Billy Corgan teve um relacionamento com o Kurt Cobain, se eu não me engano, ele é padrinho da filha dele, uma coisa assim, não é ou não? Tô enganado. Não, eu... ah, é, 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 médico, mas é o Médico isso, isso. Ah, Só sei que o, o Billy Corgan tem uma história De que parece que antes de suicidar O Kurt conversou com ele Enfim, era uma galera próxima Porque o rock Esse rock mais Que, que tava saindo do underground para ir pro mainstream Tava acontecendo muito junto ali E era natural que os caras tivessem Esse contato E tivessem a influência que o Nirvana fez para todo mundo Porém a sonoridade do Smash Punk, desde o Gish não é Grunge, não tem muita coisa a ver assim, com, com, com aquilo que era feito em Seattle e tudo. E esse disco prova isso, só você escutar ele que você vai ver, né? E assim, é um disco que eu gosto bastante, não é meu disco favorito da banda, meu disco favorito da banda é o Siamese Dream, mas sei lá, eu acho um, um disco sensacional, né? Tem. É, Rhinoceros, que é uma balada maravilhosa. Abre o disco com I Am 1 e seguido de Siva, que são duas porradaças, entendeu? E assim, é, e por aí vai. O disco é completasso, assim. Eu acho que é um disco que vem se, se construindo faixa a, faixa a faixa e tem como principal ponto ali mostrar quem é o Billy Corgan, assim, sabe? Apesar de ser um ser humano muito questionável, ter várias falhas de caráter, assim ter mostrado <risos> para todo mundo várias falhas de caráter assim ao longo da sua carreira, inclusive de não ter chamado a Darcy para reunião da banda recente agora e fez uma polêmica danada com vários insultos em, em, em veículos e tal. Ele não é um ser humano fácil, mas é o dono da banda, né, cara? O é a mente brilhante por trás dos Meshing Pumpkins, inclusive esse disco é produzido por ele. E pelo Billy, pelo Butch Vig que, que produziu em seguida o Nevermind do Nirvana. Então, assim, é isso que eu tenho a dizer do disco. É um disco
2: maravilhoso, lindo, assim. Não sei, o que, que vocês acham do disco? Vocês acharam do disco? Eu, assim, Smashing Punks, nem eu sei explicar porquê. É uma banda da época que eu nunca parei muito pra escutar. E eu achei Na do mesa. caralho. Uma pedrada, assim, como eu falei. Tem umas baladas bem legais, tem uma que eu acho que é Crush, né? Crush também, é uma balada muito bonita. Foda. E não sabia que tinha sido produzido pelo Butch. O Butch é muito foda, né? Acho que ele produziu L7 também, não foi, John?
0: Cara, o Butch produziu muita coisa, né? Produziu muita é, coisa. Ele... Né? Acho que os dois mas principais essa... discos da
1: carreira dele foram foi o Nevermind e o, o Never Gish, né? Que foi os dois, o, o maior álbum do Nirvana e o álbum de estrela Smashing Pumpkins. Mas, mas ele produziu muita gente, né?
2: É, eu acho que ele produziu L7, tem um disco legal do Full Fighters, que eu acho que ele produziu também.
1: É, o S in Light do, do, do
2: Full Fighters. O do Full Fighters. Ele é um cara foda. Oh, e assim, comparando, assim, pra mim é até surpresa, assim, porque ele produz geralmente umas coisas que tem um som um pouco mais limpo, assim, né? O Nevermind é um disco que tem um som mais limpo, assim L7 também. E esse disco é bem assim, de garagem mesmo, achei aquele som mais sujo, que eu acho legal demais. É, e
1: o baixo da Darcy
2: é uma coisa maravilhosa,
1: cara. Eu acho que... Apesar de de ter passado muita baixista foda pela pela banda, né? A Nicole Fiorentino é muito boa. E, sei lá, a banda passou por várias formações. Eu não vou entrar em detalhe agora, porque é muita coisa. Mas, assim, o o Billy Corgan, ele é um pouco difícil de lidar. Então, ele faz da banda o que quer durante muito tempo, entendeu? Então, até o Ador, a banda tinha a formação clássica. Depois é, a banda se dissolveu e ele veio mexendo muito na banda, mas assim, o baixo da Darcy nesse disco é, uma, uma, é um, um, sei lá, um espetáculo à parte, assim. É muito é muito bonito. Eu, eu sou muito fã desse
0: disco. É, eu eu tô, na, tô no mesmo time do Lucas, assim, sabe? Acho que o Smash Puppets nunca foi uma banda que me chamou a atenção de, de parar pra ouvir, sabe? Inclusive, é, é um negócio que eu tenho feito recentemente, sabe? Nunca foi um negócio de, nossa, tem que ouvir, tem que ouvir. Sempre, tipo, conheci as músicas mais famosas da banda, porque, ah, tá em playlists e tal, aquela coisa toda, mas nunca fui, nunca parei pra ouvir. Acho que, eu sou, acho que eu sei mais as tretas do Billy Corgan do que as músicas do Smashing Pumpkin, sabe? Mas, cara, o Geisha é um puta disco, é um puta disco. É porque as tretas do
1: Billy Corgan, em certo momento, ficaram maiores do que a banda, né?
0: <risos> é, isso, isso, isso é verdade. Isso é verdade. É. Mas assim, sobre os Smash Pumpkins, eu preciso contar uma, uma coisa. Tal. O Ed com certeza vai achar heresia. O Lucas, eu não sei. <risos> é... Lola 2015, Smashing Pumpkins fechando um dos palcos no último dia. E eu não vi o show. Eu, acho... eu fui ver o show do Pharrell Williams. Só Nossa. pra cantar rap?
1: Não. Não. não John, <risos> que coisa,
2: cara. É complicado,
1: John. Dizer, Aí fica. Cara, eu não sei. Não dá, cara. Eu te falo com segurança. É, eu não sei se é a minha banda favorita dos anos 90, mas é uma das minhas bandas dos anos 90 favoritas, assim. O Melancholy Fritz Sadness eu ouvi, assim exaustivamente na vida e sei lá o, o see a dream é um dos discos favoritos da minha vida também então assim eu tenho uma relação muito particular com os meshing pumpkins assim sabe então é isso eu, eu achei heresia assim só para deixar claro <risos> também só para constar só para constar seguindo minha lista tem o disco do tênis do lou que é um disco que ficou bem famoso também, é, de uns anos para cá. Justo acho que foi por causa do, da citação do Alex Turner, né? No, no, na composição, das influências dele na composição do Tranquility Base. E a galera descobriu o disco, né? E é um disco que tá na minha vida... Sei lá, eu tô com 32. Esse disco tá na minha vida, sei lá, 32, talvez. Então, <risos> assim, é... Eu ouço o Clube da Esquina e, e ouço Glo, Beto Guedes, Milton Nascimento, enfim, todo o Clube da Esquina desde muito novo por causa da minha família, da minha mãe, de todo mundo. E eu ouço esse disco há muito tempo. Nunca tive ele em vinil, infelizmente. Agora, se você for procurar, tá um absurdo, de numa casa do minha casa, minha vida, <risos> não tá dando para por enquanto para comprar, mas é, eu acho um disco maravilhoso assim, eu escrevi um post um tempo atrás, assim, há muito tempo atrás, pro, pro audiograma, falando sobre disco de rock progressivo e o Clube da Esquina tem muito disso né, o Clube da Esquina ali é um movimento que ficou no meio da MPB, só que não, ali de MPB mesmo assim, não tinha muita coisa né? assim, você pega o, o, o esse disco do tênis, você pega o próprio Clube da Esquina, você pega alguns discos lançados na época tem muito de rock and roll mesmo, sabe? Os caras tinham muita influência de Beatles, tinham muita influência do próprio rock, do próprio rock progressivo, que estava é, chegando no Brasil muito forte. E você tinha a genialidade dos caras, né, cara? O Loboys é um músico é, excepcional né? no, na, no Brasil, assim. Se você for pegar, se você for parar para pensar, os caras contemporâneos a ele, era um dos grandes nomes da, da, da música brasileira daquela época. E o disco. Tem letras maravilhosas, tem arranjos maravilhosos, tem um instrumental impecável. E, enfim, é, tudo aqui que eu tô falando é rasgação de seda, cara, porque é
2: um disco lindo. <risos>
0: vocês gostam desco. Eu gosto bastante desse disco.
2: Muito bonito, né, cara? Igual vocês falaram do disco da, da Lorde, né? Que ela era muito nova, esse disco também é bem requintado, vamos dizer assim, pro, pela idade que o Lua tinha. Eu acho que ele tinha uns 19, 20 anos na época desse disco.
1: E esse disco foi gravado, Lucas, por pressão de gravadora, tá? Ele vinha como... Sério, eu, eu, eu ouvi isso dele num show que eu fui, que ele vinha... Foi na turnê, né? Ele gravou uma turnê do disco do tênis com o Clube da Esquina. Porque, pra quem não sabe, o Clube da Esquina não é um disco do Milton Nascimento, é um disco dos dois, né? Então, tem metade do disco de um, metade do outro. E... Ele falou num no, 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 no determinado momento que ele tinha acabado de lançar o, o Clube da Esquina com o Milton, e a gravadora falou: você precisa lançar um disco, você precisa lançar um disco.
2: Ele entrou em estúdio, em questão de dias ele gravou esse disco. Que isso, é. e Tem uns instrumentais legais, você falou de rock progressivo, esse disco tem uns instrumentais legais, acho que fio da navalha, não é? Fio da Navalha é. É instrumental, muito bonito.
1: E até é, as músicas que é um
2: instrumental que eu gosto muito também, né? Toda essa água. Uma música curtinha ali, mas que eu acho bem bonito. É muito bonito, ele funciona muito bem como disco,
1: sabe? Assim, você fica melhor assim, é a primeira música do disco, e é já tem ali um arranjo de. de, de, de... tem um solo de guitarra, já tem, já tem uma, uma, uma pegada meio rock and roll, assim, com a cozinha bem, bem fortinha, bem acelerada ali no fundo. Então, assim, é um disco incrível do início ao fim, assim, sabe? Ele, ele começa com. É, você fica melhor assim e fecha com toda essa água, né? que é uma música curtinha, como você falou e tal. E tem é Os Barões, né? que é a música que o Alex Turner cita. Tem Você Pensa, Nada Foi Nada, Homem da Rua, O Caçador. O Caçador é uma, acho que é a música do Louco que eu mais gosto. A letra é linda e é feita em parceria com o Márcio Borges. Enfim, é, é um descasso, cara. É um dos discos
0: da minha vida, sinceramente. assim. Concordo, total. Só assina embaixo.
1: Não tem como discordar muito, eu acho. É, não,
0: não dá para discordar.
1: <risos> é, ele foi lançado pelo Odeon, né? Vou falando de curiosidades, que o John gosta bastante. Ele foi lançado pela Odeon, um dos principais selos nacionais da época, né? E é um disco que tem a participação do Toninho Horta, e... que é um do, do, do Toninho Horta, do Flavio Venturini, que são, acho que, um dos, mai... dos dois maiores nomes da... E do Beto Guedes, na verdade, né? Os três maiores nomes ali da, da, do Clube da Esquina na época. Fora o Lô. Loh... Fora o Lô e o Milton, né? Isso. Fora o Loh... Não, o Milton não, 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 não... Ah, não. Você fala fora o Lô e, o... e é. o... Milton fala de, de, de nomes, né? Da, do Clube da Esquina, né? Então, eu sou... Dos nomes mesmo, assim, que dão cara pro, pro movimento Clube da Esquina, só não tem o Milton nesse disco. Tem o Lô, o Beto, o Toninho o e o Eu Daniel tô de estar vencido da navalha. Que toca guitarra? É, é, provavelmente. Ele ele faz participação tocando vários instrumentos nesse disco. Pode ter sido ele, eu não sei dizer ao certo. Só que e a produção, o arranjo a regência do disco é do Dori, Dori Caim. Só isso.
0: (risos) Pouca coisa, né?
1: É pouca coisa. (risos) O Tony gosta
2: do ídolo também, só para deixar registrado também. Os caras que eu mais sou fã, assim. Eu também, eu amo ele, cara. Amo ele. Amo não o Beto, que...
1: o Beto. É, Maria Solidária foi uma das primeiras músicas que eu gostei na vida. Assim, isso aí. Não sou nem eu falando, isso são é histórias que me contam, pra você ter ideia, que eu nem lembro. Que eram... Então, assim, é, eu sou muito ligado com o Clube da Esquina desde muito novo. Então, é, é até complicado ficar aqui rasgando cena. Né? Seguindo a minha lista, tem um outro clássico aqui que dispensa comentários, que é o One of Pleasures, do uh, Dread Viz. Esse... <risos> Esse é
0: complicado.
1: Esse é complicado de falar, né? Esse
2: Esse é aquele disco. Quem tá mal aí com esse isolamento, né? Na quarentena e tal, sugiro não escutar. Cara, mas é um disco tão... É um disco tão comum, né, cara? De... de,
1: Hoje em dia, da, da galera ser fã, que é até difícil ficar falando. Eu não vou nem fazer um um apanhado muito grande, não, porque qualquer site que você, qualquer coisa, tipo assim no, página no Google que você abre vai estar dando a, a técnica completa, completa do disco, falando um monte de coisa eu só citei ele que é um dos discos que eu tenho ouvido recentemente, assim, que é um disco que não sai das minhas playlists, assim, mas eu tenho ouvido bastante e porque eu acho um disco muito simbólico um disco de estreia muito simbólico na história da música mesmo, sabe porque o disco praticamente criou um movimento. Ele tinha uma banda que seguiu em frente sem o vocalista, que é uma baita banda, tem um um dos maiores baixistas dos anos 80, na minha opinião, e de uma banda que ficou marcada por uma tragédia, talvez uma das
2: maiores tragédias da história do rock, né? que foi o suicídio do Ian Curtis. Esse é o único disco dele... Dele ainda vivo, depois saiu, Sim. mas ele já tinha morrido, não é? O Closer é póstumo, né? É, mas esse ano fez 40 anos da morte
1: dele, né? 40 anos da morte dele. É um disco curto, um disco de 39 minutos e 28 segundos, e é um disco que, pra mim, ele é revolucionário em vários aspectos. Assim. O vocal do Ian Curtis é uma coisa que eu não tenho recordação de ter ouvido em outro momento assim, do rock, sabe? Eu acho uma, um vocal abafado, um vocal triste, sombrio, carregado, sabe? Um disco, é um vocal muito cheio de emoção. É, os arranjos Sim. da banda são muito tensos também, sabe? O baixo do Peter eu eu falar é Eu ia baixo. usar essa palavra, eu acho um discos mais tensos que eu já ouvi. Ele é muito tenso, cara, O é um disco tenso o tempo inteiro, sabe? O baixo do Peter Hook pra mim, é uma inauguração de estilo também, porque eu nunca tinha, te... eu, eu desconheço, eu não sou um grande especialista, mas eu, eu ouço muita coisa, eu nunca, antes disso, eu nunca tinha ouvido um baixo parecido, sabe? Um estilo de tocar daquele jeito, e, enfim, é um disco
0: emblemático pra mim. O que, que você acha do disco, John? Cara, é, é um dos é. maiores álbuns da história, sabe? É. É, acho que a gente vai ficar. A gente vai continuar rasgando cedo, igual a gente tava por isso. Que no tênis a gente vai fazer <risos> o mesmo <risos> <risos> pra isso. Mas, cara, é, é um dos maiores álbuns da história. É, eu, eu tenho uma, uma paixão enorme por Dizória. Acho que é uma das músicas mais geniais. Assim, sei lá, é, é foda, é muito foda. É uma música muito incrível. Então, e é, é um disco emblemático, é um disco marcante, assim, de não, não, só, eu falo, não só por ser o, um, um álbum do Joy Vision ou por todo o acontecimento com, com o Ian Curtis pós-álbum, mas por tudo o que o álbum representa e por tudo o que o álbum entrega, sabe? Tudo que você falou, do, do baixo do Peter Hook, do vocal, do estilo do jeito muito próprio, né, do, do Curtis de, de cantar, sabe, de entregar as letras, é um, é um negócio muito dele ali, você não consegue achar referências, sabe, tipo, ah, parece com fulano de tal, não sei o que tal, não tem isso, sabe, pelo menos para mim não tem, é muito próprio dele, sabe. O comportamento dele no palco, aquele jeito meio
1: já meio, meio sei lá, epilético mesmo antes de de crises que ele tinha, aquele jeito, aquele olhar fixo, sabe? Aquele jeito meio meio estranho dele, assim. É uma banda, é emblemático demais, né, cara? Não tem jeito. Hoje em dia, até hoje, a gente vê gente que que se parece com ele, que pega os trejeitos, porque é um negócio muito louco.
2: né? É, É um cara que criou um estilo. Sim. E o John falou de desordem. Eu tenho uma música desse disco assim que é uma das minhas favoritas, que é Day of the Lords.
1: Linda, Sim. linda.
2: Eu acho uma das do melhor. melhores do rock assim. Eu tenho até uma playlist do no Spotify que é com as minhas 20 músicas de rock favoritas e ela tá lá. Fala. E eu lembro até hoje um
1: dia que a gente foi beber no Maleta. Eu cheguei lá com a camisa, né? Eu cheguei, eu acho que foi esse dia, não foi que eu cheguei com Ai, a camisa. É com a capa do Anno do, do ano Pleasures, aí eu te falei, né? era uma época que acho que era uma, uma data comemorativa qualquer do,
2: do disco e tal. Eu acho que foi 40, dis- 40 anos do disco, porque isso foi ano passado.
1: Acho que foi, acho que foi isso mesmo. Aí. É... Isso. Eu lembro que você falou que não conhecia bem, eu falei, eu comentei com você e durante a semana se ouviu o disco e me mandou a mensagem, eu falei, cara, Day of Lords é uma das melhores músicas do rock. Ah,
2: verdade, verdade. É,
1: incrível. É, só umas pequenas curiosidades aqui sobre o disco. O, é só uma, na verdade, o disco foi gravado e produzido pela na gravadora Factory Records, né, que é uma das grandes gravadoras do pós-punk... É, do, do, do punk britânico, né, do post-punk, que tem o, Joy, o New Order também, para quem não sabe que é o basicamente o Joy Division sem o Ian Curtis
0: e agora sem o Peter Hook também.
1: E agora sem o Peter Hook, também Para mim não faz um sentido, mas enfim, <risos> é, deixa eu. E a Factory Records é um espelho para Foreign D, né, cara, que é tem uma curadoria muito específica cuida muito dos artistas que tem, toma muito cuidado com o artista que escolhe, entendeu? Assim, então, é, resumindo, é uma gravadora que escolhe a dedo quem produz. Então, é, é isso. É um disco bom de cabarrabo, como diria aqui em, aqui em Minas Gerais, né? como diriam meus, os antigos. É, seguindo minha lista, o penúltimo disco é o Clandestino, do Mano Tchau, que é um disco... Ao contrário de, 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 de muita banda, né, que, o, que o, o vocalista ou o grupo, sei lá o que seja, sai para fazer, fazer carreira solo, todo mundo gosta, exalta e tal. Eu não gosto muito do Mano Negra, né que era o, o, o projeto do, do Mano Tchau antes de, de gravar o disco solo, mas eu gosto muito do clandestino. Assim. Talvez seja o disco do Mano Tchau que eu mais gosto. Eu acho o estilo do Mano Tchau muito inusitado, um estilo diferente. Essa pegada meio reggae, meio latina, uhum. com um pouco de francês, com um pouco de, de, de sei lá, de espanhol e, sei lá... Tem essas... música em português também? Tem
2: música em português também. Não. E a letra dessa música é bizarra, né?
1: E, galera, é a única música em português do disco. A letra realmente não é muito, é muito legal, não. Mas essa <risos> música... Mas esse disco tem... Tem Clandestina, Desaparecido, Bongo Bongo, que acho que são as três músicas que, que talvez não sejam os maiores singles dele, por causa de Me Gusta, mas assim, é toda a playlist do Mano Tchau tem essas três músicas, e além de tudo, eu gosto muito da, do posicionamento do Mano Tchau como artista, sabe? É um cara que é totalmente contra o sistema, ele é um cara. Tem histórias dele burlando, burlando segurança de festival para distribuir ingresso. Não sei se a gente ouviu falar disso e tal. Eu achei ele um cara totalmente fora da curva na música, assim. E é isso, é um disco que eu acho bonito e muito emblemático também, porque é um estilo completamente diferente do que a gente tem costume de ver saindo no mainstream. E é um disco super mainstream, né?
2: Sim,
0: verdade. É um disco bem mainstream cara eu acho que esse eu é acho que o clandestino é o único disco do mano short que eu ouvi inteiro na minha vida eu talvez eu esteja talvez eu esteja falando bobagem não sei mas que eu me lembre acho que é o único álbum que eu já que eu já tinha ouvido antes inteiro an- é, antes de você colocar na lista para gente ouvir e tal é, mas eu gosto do disco acho o disco bem legal mas não, o Manochal nunca foi uma pessoa que me prendeu muito, assim, sabe? É, talvez porque eu não tenha ouvido direito, parado pra pegar a carreira inteira, ou entender um, a questão toda. Não, não conheço os, projetos, os outros projetos dele, a banda que ele era antes. Então, as tipo, pessoas sou bem leigo, assim, no, no Mano de Chau. Mas eu gosto do clandestino, acho um bom álbum, mas é, é isso, eu acho. E, a, não, e a, a música que eu mais conheço, obviamente, é Me Gusta Tu", porque essa música toca em todo e qualquer lugar, né? Todo, todo em qualquer lugar. E essa música não envelhece, cara. Ela toca... Não, até,
1: não. até hoje ela toca em é. rádio. 89 toca essa música até hoje. assim É lógico que ela... É, é, eu, eu digo isso porque ela não é um grande clássico de nada, nem do rock, nem do pop, nem de por nenhum. É, e, ele, tia, e é uma música que toca até hoje, entendeu? Então, sim, assim, sim. é...
0: É estranho, é estranho isso. E, e só pra deixar claro, ela não tá no clandestino, né? Ela tá não, num não, outro não, álbum, não, né? Que chama...
1: Próxima Estação Esperança.
0: Isso, Próxima Estação Esperança. É o segundo disco dele, eu acho, se eu não me engano. Que,
1: e é o maior hit da, da vida dele. O Mano Chow, que tem uma versão de Me Quero Contigo, que é uma música... Parece que é uma música... É, bem clássica Uma música latina bem clássica De um cantor bem clássico Tem uma versão dela com uma menina Que chama Rosa... Rosalia É isso, John? Rosalia, sim É, Rosalia fez uma versão dessa música também E é uma música linda Linda, linda, linda Eu confesso que o que eu comecei a prestar atenção No Manu Tchau Quando eu escutei a versão dele de, de, Dessa música, a versão ao vivo dele De Mequeiro Contigo e depois eu escutei, enfim, o Clandestino e fui conhecendo a carreira dele. Enfim, eu acho ele um músico bem interessante mesmo, assim, sabe? Uhum. Se você não gostar da música dele, toca pelo menos uma música numa festinha com seus amigos que você vai, 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 vai passar como descolado. <risos> <risos>
0: eu, eu, tenho que, eu tenho que parar para ouvir, eu vou parar para ouvir, na verdade. Mas é... é, é... Na verdade, eu aí eu, eu vou ter que me expor aqui nessa, nessa brincadeira, mas eu sempre tive um certo preconceito com músicas em espanhol. Nunca foi um negócio que bateu muito para mim. Não sei, a, a língua me incomodava de alguma forma, sabe? Então, é um negócio que eu fui desconstruindo com o passar do tempo, mas muito por conta de coisas mais recentes. De ouvir, sei lá, Rosalia, de ouvir... É, bomba estéreo, ouvi algumas coisas, assim, mais pra cá, sabe? De anos que lançaram coisas nos anos 10, sabe? Então, eu preciso parar e voltar muito pras coisas mais antigas, assim, e, e dar atenção, sabe?
1: Bomba estéreo é bom, hein, bicho?
0: Eu gosto. Bomba estéreo é bom demais, velho. Nossa que senhora. Bom. A única coisa melhor que bomba estéreo é bomba estéreo ao vivo. Nossa senhora. <risos> É do caralho ah, é Eu
1: tenho esse preconceito, sim Eu não vou mentir, não, não posso negar para você Só que com o Rock Essa semana eu tava assistindo o jogo do Galo é, Que inclusive
0: voltou muito bem <risos> Deixa essa ressalva aqui Gostei é, em dos, dos, dos né? apresentadores é, é, em né? gente... em, Empatar com a América não é aceitável em qualquer lugar É, também não Nossa. é vamos, vamos
1: ver agora, final de semana Nesse final que vai dar enfim, foi justamente <risos> no Jogo da América que eu vi o pessoal comentando que as, as tatuagens do Sampaoli são, são em homenagem, em grande maioria, em homenagem a bandas de rock é, argentinas. Bandas de rock
0: argentinas. Ele Verdade. é apaixonado por bandas de rock argentino.
1: Sim, aí eu fui parar pra pensar que eu não conheço tanto do rock argentino, acho que justamente por esse preconceito. Eu conheço Rata Blanca e eu confesso que eu não gosto muito justamente pelo vocal do, do vocal em, em espanhol que eu não que não me agrada tanto entendeu
0: é, é, é um, eu não sei mas é, é um negócio que às vezes eu não sei se é porque é, é semelhante né de certa forma ao português e aí você cria um receio de achar que tá errado de parecer que tá errado sabe porque ah, é porque tipo parece português mas aí não é português e não sei causa um incômodo talvez pelo menos comigo era muito assim sabe de pegar é. coisa e, e ter aquela aquele receio sabe de, de ouvir mas estamos trabalhando nisso graças a várias coisas latinas que me foram apresentadas aí nos últimos anos. Estão evoluindo isso aí. Inclusive, claro. já que a gente está falando de rock em espanhol, escutem El Cuarteto de Nós, uma banda uruguaia. Maravilhoso, maravilhoso. Oh, grande Uruguai, grande Morrica. Beijo é. para
1: o é, Um exercício muito prático desse, de, para mim, né, de, de rock em, em línguas latinas, é quando eu pegava um disco do Overdose para ouvir que... Eu tinha, eu tenho ainda esse vinil que é o... Ah, esqueci dele agora, porque eu sempre esqueço os nomes. Mas é um vinil do Overdose que no final ele, ele é quase todo cantado em inglês e no final ele tem duas faixas em português. É muito esquisito, cara. É muito esquisito. <risos> Não, Tozo, é muito estranho Você escutar metal O cara vem cantando em inglês Aquele metal tá tudo ornando, tá tudo certo Tá tudo funcionando Aí chega numa determinada parte do disco O cara começa a cantar em português Aí para de fazer todo sentido totalmente, sacou? É muito estranho
0: Isso é, é um assunto que rende até uma boa pauta de, de podcast Porque a gente é meio condicionado A ouvir as coisas assim, em inglês, né? De achar é, o inglês mais bonito mais, De ser Certamente mais bem mais construído Sabe? É. É, não sei, enfim, tem várias, várias, me fala, justificativas para isso, sabe, mas parece que a gente é meio condicionado a achar o inglês mais bonito, principalmente no rock, sabe, a gente vê que, ah, o rock e tal, é, as, as letras estão mais legais, não sei o que, tem, tem um certo, não sei, a gente é... A gente é empurrado pra isso, às vezes, e é, às vezes é meio difícil desfazer esse negócio, sabe?
1: É um saco, né? Vira um estigma.
0: É, é meio complicado, assim. Cê, às vezes você tá tão condicionado a achar que as melhores bandas são as bandas americanas ou inglesas, sei lá o quê, e aí às vezes surge uma banda... Tô tentando lembrar de onde é o The o lá que ia tocar no Lollapalooza. Eu esqueci ah, o nome tá, do país tá, agora. Da Mongólia. Isso, da Mongólia. Aí surge uma banda da Mongólia e aí você já cria uma repulsa inicial, sabe? Porque tipo, não, banda da Mongólia? Não quero ouvir. Aí quando você para e escuta, é, é... você descobre que o negócio é foda, sabe? Então é... é meio assim, dá uma boa pauta pra podcast isso aí. Total. Já é um gancho para eu entrar na minha
1: última banda. No último disco da, da minha lista. Que a gente já tá se arrastando bastante, né? É, mas, a, mas o assunto tá, tá ótimo, então é sempre difícil parar. É, o meu último disco é o Life's Too Good, do Sugar Cubes, cara. É um disco... Eu acho um dos discos de estreia mais legais da história do rock também, assim, saca? Eu acho um disco extremamente criativo. Um disco... Ele pegou um gancho ali do post punk e do indie ali do do final dos anos 80, né? E... Veio com uma bagagem dos integrantes que já tinham banda e já estavam tentando trazer para o mainstream. Uma vocalista excepcional, que é, para mim, uma das maiores vocalistas da história da música. Eu sou realmente muito fã dela, que é a Bjork. E... Enfim... É um disco bem, bem construído, um disco curto, com um instrumental muito bem feito, uma cozinha muito bem, bem, bem tocada também, e de uma banda que teve uma carreira muito, muito linear também. Enquanto teve ali, gravou bons discos. Deixa eu ver quantos discos foram na carreira, que eu não me recordo muito bem. Mas foram três discos a, a, de... de de estúdio mesmo, assim, a banda tem uma carreira curta, mas enquanto teve em atividade só fez coisa boa, sacou? E revelou a para pro mundo, né? Que foi, acho que foi ela e o foi essa, foi o, foi o Sugar Cubes e o Lars Von Trier que revelaram a, a Bjork pro mundo. E é isso, cara, é um descasso. Não sei se vocês já conheciam a banda, ou se, o John sei que já, né, John? A gente já tinha conversado sobre a banda algumas vezes. Sim, sim. O Lucas, eu não sei se você conhecia. não. Parei
2: pra ouvir, acho que eu até mandei mensagem no grupo, não? Falando mandou sobre pra esse Mandou para mim, mandou para mim domingo. Vou... Parece que você né? Gostei pra caramba. Mas é muito mesmo. Eu nem sabia, eu achava que a Biorca era até mais recente. A hora que não. eu ouvi a data,
1: assim. A Biorca é antiquíssima na música. Ela tá na música desde ela. tá na, na, nas artes desde os anos 80, né? é Esse
2: disco é de 80, não é? Esse
1: disco é de 88. É, 88. 88, é um disco é... ele tem a minha idade, exatamente a minha idade eu, eu, eu nasci no mesmo ano 10 anos mais velho <risos> pode crer a Biorca, eu, eu não consigo definir muito bem a B-ork, assim eu nunca consegui sabe, é, inclusive uma pauta que, eu, que a gente já conversou sobre eu proponho a gente fazer com calma um dia, né que é a pauta de artistas que são difíceis né? de ouvir, assim às vezes tem uma carreira muito complexa porque eu acho a Biórc uma 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 mulher uma artista tão sensacional que é complicado de eu definir o que que a é Biórc quem que a é Biórc é hoje ultimamente sabe um dos meus dos, dos meus maiores pesares dessa pandemia é uma uma como é que eu falo uma mostra né uma exposição dela que chegaria aqui no CCBB de BH no meio do ano e que provavelmente estava no Rio né não sei se se voltou para para a Europa, ou se continua lá, eu não sei como tá.
0: Reza a lenda que a, que a exposição vai voltar né, no Rio, é, tipo, diz, diz que tá tudo aí no Brasil, que eles não levaram nada embora, e que estão esperando para ver se consegue reabrir a exposição para ver se mantém a, a sequência que tinha sido programado antes, eu tô torcendo para isso, porque eu eu, é um negócio que eu quero muito ver. Eu também, tô, tô, tô completamente louco para assistir, para ver essa exposição e tal. A gente já falou isso em algum programa, eu não lembro qual foi, acho que foi até quando a gente citou essa, essa, essa possível pauta de que a Bióca era gênio, ela é tão gênio que eu, eu não preciso entender para saber que ela é gênio e ponto, sabe? E é isso, sabe? Eu eu, realmente não não tenho vergonha nenhuma de assumir que eu não entendo quase nada do que a Bjork faz, mas eu acho tão maravilhoso, tão genial como ela constrói tudo, toda toda a produção por trás, que é, é um negócio que acho que nunca vai entrar na minha cabeça e se entrar na minha cabeça eu não vou conseguir guardar, entende? Eu também, eu concordo plenamente. É, eu, Inclusive essa semana
1: é, eu estava deitado já para dormir, estava assistindo uns vídeos do a parte audiovisual, né, a parte visual do, do utopia. Assim. É um negócio tão bonito de ver, sabe? É uma, é uma coisa tão dedicada, tão, tão bem construída. Sabe, que acaba que musicalmente fica... A, a música, a sonoridade, fica até em segundo plano, sabe? Aí a gente, a gente começa a tentar entender o que, que ela quis fazer naquele disco. E é igual você falou, eu, eu só me recolho a minha insignificância e falo assim, cara, eu não, eu não quero entender muito bem o que, que essa mulher que, que quis fazer. Eu só quero saber que ela existe e que ela tá aí pra todo mundo, entendeu? Ela é maravilhosa, cara. Eu acho ela genial demais, 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 demais. Sou muito fã da
0: Björk mas assim, só, só voltando ao, ao, ao Life's Still Good aqui do Sugar Cubs, é, é talvez o primeiro grande álbum da Islândia né que rompe essa barreira né, e ganha o um mundo, né? Eu, eu não me lembro de nada que tenha sido lançado antes que tenha feito sucesso, né?
1: Não, na verdade, rolava uma cenazinha interna na Islândia não, é,
0: não, então, rolava essa cena lá, mas não era nada que saía de lá, entende? Não, então, não acho não que o, o Sugar Cubs foi o primeiro a romper essa barreira, né? E o Left Goods foi, foi o primeiro álbum, assim, a ganhar o mundo, né? A mostrar Exato. que tinha... muito, né? A banda anterior da
1: Björk que era o Kuklu Não sei se assim se pronuncia, é um nome meio... meio o nome do, do, do Dialeto da Islândia mesmo acho que é c que fala ele até tentou sair ali fazer um, um sucessozinho mas nunca saiu da, da cena da Islândia e foi com o sugar Cubes que ela trouxe mesmo assim a eles para Europa e eles começaram a fazer um barulho ali e revelaram mesmo a música da Islândia para o mundo assim saco foi a primeira grande banda mesmo primeiro grande disco do do, do do, da música é, é,
0: islandesa pro mundo. E a Islândia que tem umas coisas legais, né, também. Não só o Sugar Curbs e não só a Bjork, né? Tem algumas bandas legais por lá. Tem, sim. Inclusive, o Fábio Massari, eu nunca li esse
1: livro. Eu tenho até vontade de comprar ele. Eu vou ver se ainda tem, se ainda é... Se ele ainda é impresso, se, se eu ainda consigo encontrar em algum lugar. O Fábio Massari tem, uma, tem um livro que ele saiu do Brasil e ficou na Islândia durante um período da vida dele, catalogando a cena independente da Islândia, né? É, que é, 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 é. é e, ele, e ele tem esse disco e reza a lenda que não tem a Bjork nesse, nesse disco. E era na época que o Sugar estava estava fazendo sucesso, tal, a Björk já estava fazendo carreira solo também, e não tem a citação da Bjork nesse disco, nesse, desculpa, nesse livro. Ele faz um livro sobre a cena musical da Islândia e não cita Björk. É, é
0: acontece,
1: é, acontece, acontece. Eu mas... acho ele, falar em gênio, eu acho ele um dos grandes, sei lá, um dos meus maiores das pessoas que mais me influenciaram a, a pensar em música, sabe? Eu sempre gostei de música, mas pensar a música foi Sim. o famar, eu Achei ele um cara do caralho, do Sim, Concordo, Concordo. Enfim, é, é isso. É. É isso que eu tenho a dizer sobre o, o Fábio Massari e sobre o Sugar Cubes, cara. Que é uma banda que realmente mais a gente deveria ouvir, cara. Sinceramente, assim, fora a babação de ovo da Bjork, é uma banda muito interessante. Esse disco é muito legal, tem muito elemento de indie rock que você pega em banda até hoje, assim, sabe? Que, que vem sendo traduzido na, na, no indie rock até hoje. E o vocal da Bjork tá impecável nesse disco, Assim, é um, é um espetáculo à parte. Então, assim, vale super a pena todo mundo conhecer, sacou? Concordo,
0: total. Só aproveitando, inclusive, já que a gente tá falando de Islândia, ouçam Sigur Rós, ouçam... Pelo amor Até... de Deus, inclusive, ouçam Sigur Rós. É, ouçam Sigur Rós. É, 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 é uma... Entra também nessa categoria minha de bandas que eu demorei para ouvir e depois que eu ouvi, me apaixonei. Sigur Rós é, é incrível, incrível.
1: Cara, o Sigur Rós eu conheci Eu conheci bem tarde também Deve ter uns seis, sete anos Que eu conheci o Sigur Ross. E eu conheci por causa daquele disco Deles que, que foi feito sobre Que eles pegaram as músicas E distribuíram para uns produtores de audiovisual Para fazer os clipes, sabe? Eu esqueci eu o nome tá desse
0: de disco. Acho que é o Voltare, Voltare não sei se
1: assim se pronuncia Não é isso?
0: É, acho que é, eu, eu no real não sei qual é a pronúncia, mas enfim é esse Voltare, disco. Voltare, sei lá. O disco que saiu em
1: 2012. É o disco 2012. Eu conheci o disco, a banda por causa desse disco e eu realmente sou um cara apaixonado pelo Seguro Rosa hoje em dia, assim, sabe? Eu tive um pesar gigantesco de não ter conseguido ir no show que eles fizeram ano retrasado em São Paulo. Sim. Eu acho que foi em 2018. Então assim porque é uma banda que realmente vai demorar para voltar, se é que vai voltar em algum momento, ah. e é uma banda linda assim, ou um são Ross mesmo, cara, é, é muito importante.
0: Vale a pena. É, é, a gente tá jogando pautas aqui, né? Ao ar, não, não se alguém pega. <risos> mas falar de falar da música na Islândia é um negócio bem legal também. É, pensar em pautas de países, assim, sabe? É um, é um rolê legal que a gente pode pensar em fazer. E a Islândia seria um bom ponto de partida, porque tem muita coisa legal lá. Até uhum. mesmo Off Monsters and Man. Até mesmo Off Monsters
1: and Man, cara, que tem muita coisa legal na carreira, tá?
0: Não, Alguma... é, não eu, tô, eu tô brincando aqui, <risos> mas eu gosto bastante do Off Monsters and Man, acho, acho a banda muito boa, assim.
1: E é diferentão, né, de você pegar o Segur Rosa, né? o Segur Rosa é uma coisa
0: completamente alternativa, diferentona, hum. né? E
2: o
1: é uma banda facinha de ouvir.
0: Sim, sim. o the Man é bem fácil, né? De você digerir, assim. É bem. é mais. é mais global, vamos dizer assim, né? O hum. Sigur Rós é mais Islândia. Total, total. E só para completar aqui a minha, a minha
1: observação sobre o Sigur Ross, assistam os clipes do Sigur cara. Tem do, tem dois, tem, 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 tem músicos que vale a pena você ver ao vivo, assim. É, eu presto muita atenção nisso, assim, no, no, na, na presença de palco e na construção dos caras. O Sigur Rose é uma uma banda que você vê ao vivo, assim, é um, é um, é um acontecimento muito bonito. E o outro cara é o Ian Tiersen. Ian Fraga o Ian Tiersen? Sim, sim, sim. O Ian Tiersen é um francês que todo mundo deve conhecer pela trilha do filme da Billy Bolland. Os ao-vivos dele são uma coisa espetacular. Tem um show dele chamando da turnê do, do, do Primavera, que é um negócio... É, é, é assim, sabe? Eu, eu sou um cara que me emociona vendo essas coisas. De verdade, é um negócio emocionante de ver, Frá. É bonito demais. Verdade. Demais.
0: Ouça o que eu digo.
1: Nós já estamos falando umas bem umas duas horas aqui, pra você editar esse negócio, vai ser foda, John. Ah,
0: vai, vai ser bom o negócio. Galera, eu, então... vou, vou subir ele no freestyle, sabe? É, só solta e vai. <risos> subir ele desse
1: jeito aqui, botar no ar. Galera, então assim, eu queria citar Alguma coisa ou outra que a gente não colocou Mas não tem a mínima possibilidade de isso acontecer De repente depois a gente combina Um
0: programa rapidão de
1: dimensões Honrosas,
0: o que a gente sempre gosta não, de fazer assim, eu, eu acho assim é, Tem Tem várias possibilidades para a gente trabalhar De álbuns de estreia A gente estava conversando isso em off Acho que tem, tem várias subpautas que a gente pode trabalhar Em cima desses álbuns de estreia Então acho que nem nem precisa de ser um programa de menções honrosas, é só a gente é. elaborando pautas em cima dessa ideia e vai dar um rolê legal. A gente vai falar de muitos álbuns de estreia por aqui. Então, não fique chateado se a gente não falou do Bleach, do Nirvana, ah. se a gente não falou do álbum do Arctic Monkeys ou do Strokes, se a gente não falou do Álbum Slave, se a gente não falou do o do Metallica. Eu acho, um... eu acho que se
1: a gente falar do, arte, do, do álbum do Arctic Monkeys de novo, a galera vai parar de ouvir. É, não, não, do,
0: do Arctic Monkeys Eu não quero
1: Mas mais não. falar, sabe Eu, eu não também quero não mais falar eu do do Black
0: Monkeys. Saga. Isso, do eu Black Saga. também não Quem quiser é só voltar uns
1: programas aí E ouvir em sequência, como diria
0: um o pessoal aí Pois é, enfim é, tem, tem várias coisas que dá pra gente trabalhar Dá pra pensar em umas pautas legais aí Pra falar de álbuns De estreia É, e é isso aí galera, eu
1: adorei A pauta, de verdade, velho Gostei pra caramba da gravação Achei que ficou bem legal, a gente citou discos bem legais Deu dicas bem interessantes Agora é só a galera pegar e ouvir É isso Eu, por mim, encerro aqui E vocês? Alguma consideração? Tá ótimo
0: Minha consideração é só Seguir o audiograma aí nas redes Acompanhar no audiograma.com.br Barra podcast Apoiar a gente, né, no, no Apoia-se, apoia.se barra audiograma, seja nosso assinante, a partir de dois reais por mês você já consegue colaborar com o audiograma e ajudar a gente nessa brincadeira louca aí de ficar falando merda de música toda semana e todo dia e todo momento, enfim, é isso.
1: Então é isso, galera, eu vou ali que eu vou tentar escutar ainda o disco do Fontaine que saiu ontem, que eu ainda não ouvi, que eu tô ansioso para ouvir.
0: <risos> Ouça, vale a pena. É isso aí, e e é isso. Eu eu, eu acho que eu não vou ouvir nada agora. Não, eu já também ouvi muita coisa hoje. Eu ouvi música da Luísa Sonza com o MC Zack. Eu ouvi. Vambora, vambora. Eu eu, eu ouvi o álbum novo da Alanis que saiu hoje também. Hum. Tá bom também, tá bom também. Não é o maior álbum da carreira dela, mas é um álbum bom também, que vale a pena ouvir. É isso, eu já, já tô de boa já. Eu acho que eu vou jogar um, um joguinho aqui, aleatório, e é isso.
2: Vai ser também, John. Tá passando. Ó,
0: verdade, tem NBA passando, porra. Bem lembrado, Lucas, bem lembrado. Então, esquece joguinho, vai ser o jogo mesmo.
2: Tem jogão agora, tá acabando. A carta apertado então tá bom. É isso aí, só para encerrar: o maior
1: álbum da história da carreira da Alanis vai ser sempre o Jack Little Pill. Então, não, nada
0: que ela lançar, acho que vai superar. Aí é, não isso. é não, isso, isso é fato. Isso é fato. Sim. Mas
1: ouçam o um disco novo também, ouçam coisa nova, ouçam tudo que a gente falou aqui. E é o meu recado final. Um beijo para todo mundo. Um abraço e tchau. Você ouviu, ouça
2: o que eu digo.